1: Je ne sais pas si c'est une difficulté, mais qui est pour moi indispensable, c'est d'avoir un véritable territoire de marque. Votre territoire de marque ne peut pas être l'engagement écoresponsable. Il faut qu'on ait une histoire à raconter, qui, puisse, qui pourrait exister au-delà de l'engagement écoresponsable.
2: Bienvenue, vous écoutez le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le premier média mode et lifestyle éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui est un épisode exceptionnel sur lequel je reçois 15 invités, vainqueurs d'un concours de pitch réalisé pour l'événement Impact Who's Next Impact Who's Next, c'est le rendez-vous européen incontournable du prêt-à-porter dont nous étions partenaires à nouveau lors de l'édition de janvier 2020. Nous vous avons sollicité au préalable sur notre compte Instagram et vous avez pu voter pour les 15 créateurs que vous souhaitiez entendre se raconter. Voici donc un medley mettant en lumière 15 entrepreneuses et entrepreneurs du changement. Vous allez découvrir pas mal de choses sur leur marque, leur univers, le type de produit qu'ils proposent, le choix des matières, le site de production, leurs engagements pour la durabilité mais aussi les difficultés rencontrées quand on se lance un tel défi, ce dont ils sont particulièrement fiers, et les key learnings pour éviter de reproduire leurs erreurs. Ce concours a dépassé toutes nos attentes de participation alors un merci au format géant à tous pour cette mobilisation. Un grand bravo aux marques pour leur victoire et leur motivation au quotidien dans la grande aventure de la mode responsable. Je vous invite à vous abonner au sapping et à noter cet épisode avec un commentaire 5 étoiles sur iTunes si vous l'avez aimé. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur les réseaux sociaux at thegoodgoods.fr. Allez, place à mes invités. Très bonne écoute Sandrine Dole, bonjour.
3: Bonjour Victoire. Tu es la fondatrice de la marque l'infini. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors, Je suis la fondatrice mais aussi la designer. Je suis basée au Maroc mais je suis française. Et c'est le fait d'être placée au Maroc qui m'a donné envie de créer ma propre marque. Sinon en parallèle je conçois des objets artisanaux pour différents types de clients et différents types de matériaux. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter ta marque, la particularité l'infini euh, transforme les ceintures de sécurité en accessoires haute couture. Euh, C'est une marque que j'ai lancée en 2011 suite à un premier projet de recyclage euh, pour un, un réseau de distribution français euh, de commerce équitable qui m'avait donné carte blanche sur le recyclage de chambres à air de mobilettes. Et quand le projet s'est arrêté, j'ai envie de continuer dans cet esprit euh, environnemental, mais en faisant mes propres modèles. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la marque euh, mise à part euh, le, ce projet donc, euh, sur les chambres à air Comment est-ce que tu as eu l'idée d'aller chercher des ceintures de sécurité et de les transformer Alors donc je suis basée à Marrakech où l'artisanat est omniprésent. Et euh, j'ai regardé un petit peu autour de moi euh, quels étaient les savoir-faire disponibles, quels étaient les matériaux disponibles. Et euh, voilà, donc j'en avais étudié plusieurs. Et les centres de, sécur de sécurité, je sais que je ne suis pas la seule euh, au monde à les transformer, mais euh, c'est une matière qui, en, qui était à l'époque assez peu exploitée. Euh, donc j'ai fait des premiers essais, j'avais besoin de, en fait au début c'était pas un lancement de marque, j'avais simplement besoin de faire deux sacs et euh, en faisant des essais je me suis rendu compte du, de l'énorme potentiel qu'il pouvait y avoir, donc petit à petit c'est devenu une marque mais c'était au début vraiment une recherche euh, plus personnelle de, de création de matériaux et de recyclage. Tu fais ce qu'on appelle de l'upcycling, qu'est-ce euh, le... qu que ça représente
2: le volume de matière disponible les ceintures de sécurité, est-ce qu'on a une idée Où est-ce que
3: tu sources, par exemple, ta matière première Alors l'idée de départ, c'était de recycler des ceintures usagées. Euh, donc je suis allée dans la casse automobile à, à Marrakech. Euh, malheureusement, en fait, les casse auto revendent les ceintures de sécurité avec les enrouleurs, ce qui revenait extrêmement cher parce que ce qui coûte cher dans ce système-là, c'est pas la ceinture, c'est l'enroudeur. Ce qui fait que c'était pas, pas exploitable. Mais euh, ça m'a aiguillé sur euh, un, un autre, une autre source qui est euh, les déchets de production industrielle. Donc je trouve au Maroc euh, des sangles de ceinture de sécurité qui sont neuves, mais qui présentent tout un tas de défauts comme des problèmes de teinture ou de tissage. Des fois, c'est que des petits bouts. Euh, ce sont des sangles qui sont tissées euh, en général en, en Europe. Après, il y a très peu de traçabilité au Maroc, donc je ne sais pas toujours d'où elles viennent. En l'occurrence, euh, l'Afrique, c'est quand même un peu la poubelle de l'Europe. Donc, tout ce qui ne fonctionne pas trop bien en Europe, euh, atterrit tôt ou tard euh, au Maroc et ailleurs en Afrique. Ce qui est pour nous, en tout cas au Maroc, euh, avantageux puisqu'il y a énormément d'artisanat, donc on peut tout transformer. Et c'est ainsi que je recycle en premier lieu euh, de la matière qui est neuve, mais qui présente des défauts. Euh, on a quand même eu une collaboration avec Air France qui nous a permis de recycler euh, des ceintures d'avions usagées. Qui habituellement finissent dans les poubelles de Paris. Euh, donc euh, là, c'était une collaboration ponctuelle. On a produit euh, 220 porte-monnaie à partir de leurs ceintures usagées. Plus euh, à partir des chutes, on a continué à produire d'autres petits accessoires. Malheureusement, c'était une collaboration assez exceptionnelle. C'est extrêmement compliqué de travailler avec des gros industriels et des grands groupes. Donc euh, là, j'ai fait des démarches auprès de la Royal Maroc, vous connaissez basé au Maroc, auprès du groupe Renault. Enfin voilà, tout un tas de monde. Mais pour l'instant, il y a eu peu de projets. Mais c'est vraiment le, le point de départ de la marque. Donc si on pouvait continuer à recycler euh, des matières usagées et leur redonner une vie, euh, on serait vraiment très content. Euh, Qu'est-ce que c'est le prix moyen d'un article chez Alinfini Alors on commence avec euh, une dizaine d'euros pour euh, les petits porte clés ça va jusqu'à 190 euros pour le modèle le plus cher, le modèle de sac à dos. Donc on a un large éventail de modèles, de prix, de style et de couleurs euh, entre 10 et 190 euros. Qu'est-ce que c'est le conseil que tu aurais aimé avoir avant de te lancer dans ta propre marque Alors pas, euh, pas au lancement puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai pas vraiment lancé ma marque. J'ai commencé par faire des sacs donc j'ai pas eu une prise de conscience et une volonté de lancer une marque dès le début. Mais par la suite, le, le conseil qui m'aurait été utile, c'était euh, de, de m'associer avec euh, quelqu'un qui aurait plutôt une approche commerciale. Non pas parce que euh, ça ne m'intéresse pas de ce volet-là, mais parce que euh, c'est difficile d'être au four et au moulin. Donc moi, en interne, je m'occupe euh, de la création des modèles, euh, du sourcing, du suivi de production, euh, de la communication de la relation aux au, au clients et à un moment donné, ben, c'est difficile de tout faire. Donc voilà, c'est le, le volet commercial qui, aurait, qui serait vraiment euh, utile par rapport à la marque euh, et il nous permettrait d'avancer un petit peu plus vite. Vous êtes distribué où aujourd'hui Alors on a commencé au Maroc euh, puisque euh, je suis basée au Maroc, mais euh, c'est comme au commencement où on n'a pas vraiment eu envie de faire une marque, on n'avait pas non plus prévu d'exporter. Mais euh, l'occasion s'est présentée toute seule, euh, donc on a commencé à faire les, des premiers salons professionnels en, en 2013, le salon Rousnex et le salon Maison et Objets. Et donc ça nous a offert euh, d'abord des portes en France et puis dans différents pays européens. Et par la suite, on a fait aussi un, un salon à Tokyo euh, et on a eu des portes sur Hong Kong et l'Australie et le Japon. Donc on a, on a un réseau un petit peu réparti euh, géographiquement sur trois euh, ou quatre continents. Par contre, on travaille avec peu de boutiques puisqu'on fait de la très petite série, on fait du haut de gamme, euh, ce qui fait qu'on ne peut pas être partout et quelque part, on n'a pas envie non plus d'être partout. Est-ce qu'il y a une personne que vous admirez particulièrement dans le business, dans la création En fait, je, je m'inspire euh, de plein de petites marques euh, avec qui j'aimerais théoriquement travailler, euh, qui ont... Euh, qui sont novatrices en fait dans leur euh, dans leur proposition de produits, mais aussi dans leur euh, manière de s'organiser et euh, de proposer des collaborations. Donc, euh, au niveau français, il euh, y a la marque Bilom qui m'a beaucoup inspirée, avec qui euh, j'aimerais bien travailler. Et Hélène, qui est la responsable, est au courant. On, on, je pense qu'on s'apprécie mutuellement. Euh, voilà, parce que c'est vraiment les précurseurs, je pense, au niveau français de, du recyclage euh, des matières. Et contrairement à l'Infini, qui est hyper pointu et spécialisé en recyclage de ceintures de sécurité, Bilhomme recycle tout azumite. Ça va du drapeau français aux tenues d'escrime, en passant par les bâches de camion, la moquette du TGV. Voilà, donc au niveau au niveau design, il y aurait énormément de choses à faire. Et en termes d'éthique, je trouve qu'elle couvre énormément de, de possibilités. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Instagram Alors sur Instagram, on est sur l'infini 2012 et euh, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure dans nos points de distribution, on a aussi une petite boutique en ligne qui est à la fois une vitrine de, de ce qu'on sait faire, de nos valeurs, mais qui permet aussi de justement, puisqu'on n'est pas présent euh, partout en France et dans le monde, de, de nous retrouver euh, puisqu'on fait des livraisons à l'international.
2: Si tu pouvais faire une collab de rêve avec une autre marque
3: alors nous, on a, on a plein de rêves avec plein d'autres marques. Euh, en termes de mode, on adorerait travailler avec Cop Copine et Jean-Paul Gauthier, tant qu'à faire. En termes d'accessoires, on a mentionné Bilhomme, mais il y a aussi Freitag Et on aimerait beaucoup aussi travailler avec la filière de jeans française
2: Très bien, on va passer le message à tout le monde. Merci beaucoup Sandrine.
3: Merci Victoire.
2: Bérangère Boulier, bonjour. Bonjour Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, Donc, je m'appelle Bérangère
1: Boulier, euh, j'ai deux petits garçons et euh, j'ai monté la marque Chachéry euh, ces derniers mois et je la lance officiellement à l'occasion du Salon Impact. Qu'est-ce que c'est comme marque Elle s'adresse à qui alors Chachéry, c'est une marque de vêtements éco-responsable pour les tout-petits. Donc euh, Par les tout-petits, j'entends euh, du petit bébé jusqu'à 3 ans, euh, la petite enfance. Euh, c'est une marque euh, pour laquelle j'ai fait le choix de, de prendre du coton bio, qui était une évidence. Euh, j'ai voulu faire du coton bio made in France, mais... Euh, euh, le prix du produit aurait été extrêmement élevé et j'avais peur de ne pas arriver à avoir une qualité de coton suffisamment euh, euh, durable euh, et je me suis tournée vers du coton Pima. Donc le coton Pima sont de très longues fibres de coton euh, extra long staples, on l'appelle la soie des Andes euh, et ça procure un toucher qui est extraordinaire donc c'est très doux pour la peau des bébés euh, et par ailleurs ce sont euh, les très longues fibres de coton font que ça ne bouloche pas en fait donc c'est un produit qui est extrêmement durable, donc, qui de fait est très éco-responsable. Euh, moi, je le fais en plus en bio, ce qui était naturel pour moi. Euh, et j'ai choisi de faire une confection euh, au Pérou, puisque c'est un coton péruvien. Donc de toute façon, ce coton-là, il aurait dû voyager du Pérou vers la France ou vers un autre pays européen si j'avais fait une fabrication européenne. Euh, là, je ne fais qu'un transport. En revanche, euh, il était indispensable pour moi de prendre le label GOTS. Euh, puisque c'est ce qui me permet de garantir à la fois la dimension environnementale et le volet social, c'est-à-dire euh, pas de travail des enfants, euh, des conditions de travail euh, tout à fait acceptables, des, euh, un salaire euh, décent, des temps de repos, etc.
2: Est-ce que tu peux nous parler de l'univers graphique de ta marque qui est assez particulier
1: Oui, alors euh, moi, si tu veux, je, moi, j'adore le Liberty, j'adore les petites choses mignonnes et euh, par ailleurs j'adore l'illustration. Euh, J'ai eu deux petits garçons, donc euh, l'idée m'est venue dès la naissance de mon premier enfant, puisque je ne voyais pas euh, sur le marché du petit garçon des choses qui pouvaient correspondre à mes attentes en tant que maman. Euh, je trouvais beaucoup de nouvelles choses très intéressantes sur euh, des, des marques très, euh, je, je les appelle, euh, Bobo-Créatives, donc avec des couleurs très fortes, des imprimés naïfs, mais ça correspondait pas forcément à ce que moi je voulais. Euh, euh, je voulais avoir pour euh, je voulais voir porter euh, par mes petits garçons euh, et, euh, et du coup je me suis dit bon je veux, je veux quelque chose qui soit à la fois réaliste mais qui, qui les amène à plus de poésie, quelque chose de euh, travailler sur du réenchantement ramener de l'émotion, aussi je pense qu'il faut mettre de l'émotion dans le produit parce que c'est ce qui va à l'encontre de la surconsommation c'est vraiment de, de désirer quelque chose, de, de s'investir émotionnellement d'en prendre soin et pour moi, c'était dans la continuité avec le choix d'être sur une illustration très poétique euh, qui permet aussi d'apprendre un petit euh, de quoi on parle. Donc là, en l'occurrence, c'est le lapin qui est le premier imprimé que je dévoile dans ma collection. Euh, j'ai travaillé avec une artiste américaine qui s'appelle Kelsuki euh, qui euh, fait un travail extraordinaire de peinture de, euh, donc elle fait des planches zoologiques où elle, va, euh, euh, donc elle est très attachée aux petits détails euh, donc un lapin ressemble à un lapin mais il ne ressemble pas exactement à tel autre lapin d'une autre euh, variété de lapin. <rire> euh, et j'adorais son travail donc j'ai réussi à la convaincre de travailler avec moi et euh, et, euh, et du coup on a réussi et je pense que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas trop sur le marché avoir ce, ce, ce rendu qui est vraiment comme quelque chose de, de, de pain à la main donc c'est pas du tout numérique, c'est pas du tout digital ce que je fais ça peut être de l'impression digitale, mais en tout cas, c'est euh, vraiment euh, il voilà, y a, y a de, un travail d'artiste derrière. Euh, et après, pour l'identité de Chachéry, ben, ça correspond à ce que je voulais transmettre. Donc quelque chose de très poétique, d'assez statutaire aussi. Euh, J'aimais bien ce côté un peu euh, traditionnel, mais en y injectant de la modernité. Euh, et donc c'est pour ça que euh, c'est mon compagnon qui a dessiné comme ça une, ce que je lui ai demandé <rire> qui est une tête de chat avec euh, cette collerette qui justement nous transporte aussi un peu vers le monde des contes euh, et qui a aussi ce petit côté chic qui me, qui me plaisait est-ce que tu as euh, pris le parti de, du non-genre dans ta collection Absolument, c'est bah, parti en effet, j'en ai pas parlé, mais pour moi c'était une évidence, je voulais quelque chose qui soit non-genré, euh, pas par revendication, mais aussi dans un souci de durabilité. Euh, après, je pense que, moi j'ai pas eu de petite fille, donc je sais pas comment je l'aurais habillée, mais je, de toute évidence, le rose aurait pas forcément été ma couleur de prédilection. Par ailleurs, j'adore mettre du rose à mes petits garçons, je trouve ça magnifique. Euh, et et c'est vrai que le, lapin, le choix du lapin pour commencer, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, enfin, ça, pour moi, c'est pas associé ni un garçon à une fille et ça permet justement de pouvoir transmettre le vêtement pour ceux qui aiment bien assortir leurs enfants ils peuvent assortir le petit garçon et la petite fille, c'est pas un problème euh, on peut le transmettre après au deuxième, au troisième enfant, aux cousins, aux cousines surtout comme moi j'ai un produit durable euh, donc oui c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est quoi ta fourchette de prix publique Alors euh, là pour cette première collection j'ai développé euh, des produits qui sont plutôt autour bah, toujours de cette thématique du rêve donc plutôt pour du dodo ou du cocooning mais qui peuvent être portés également en extérieur évidemment donc j'ai du legging body t-shirt et sweatshirt et sur un ensemble euh, pyjama on va dire t-shirt et legging je suis à euh, 55 euros et sur si on body legging baby jama je vais être à 60 euros c'est quoi la difficulté principale tu dirais euh, quand tu crées une marque de mode engagée euh, c'est de réussir à concilier un business plan qui tient la route et de véritables engagements éco-responsables parce que ça reste quand même un business et il faut faire quelque chose qui puisse s'inscrire dans la durée aussi. Euh, ne serait-ce avec, qu'avec l'énergie qu'on qu met dans le projet, l'argent qu'on y investit, c'est de, voilà, de réussir à réconcilier ces deux territoires et je pense que c'est indispensable. Il y a autre chose, qui, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais qui est pour moi indispensable, c'est d'avoir un véritable territoire de marque. Euh, ça peut, votre territoire de marque ne peut pas être l'engagement écoresponsable, pour moi. Il faut qu'on ait une histoire à raconter qui, puisse, qui pourrait exister au-delà de l'engagement écoresponsable. Moi, je pense que chérie on peut y arriver par euh, les choix que j'ai faits euh, d'un point de vue environnementale et sociale, mais aussi juste parce qu'on est séduit par l'histoire que je raconte, par le produit en lui-même, et euh, voilà. Est-ce qu'il euh, y a un conseil que tu aurais aimé avoir avant de démarrer Alors, c'est un conseil, mais très personnel, c'est que euh, moi, je suis très attachée aux détails, et j'ai mis beaucoup de temps <rire> à, à penser euh, ma marque, et euh, je pense qu'il aurait fallu qu'on me dise à un moment... Appuie sur l'accélérateur et, euh, et c'est vraiment une superbe opportunité d'être là euh, sur le salon Impact avec la FFU parce que euh, là, ça y est, je confronte mes produits, j'ai viens juste en plus de recevoir ma production. Donc là, je confronte mes produits au public et c'est génial en plus d'avoir des retours euh, au-delà des revendeurs ou potentiellement de la presse, mais d'avoir aussi des retours juste de, de mamans ou de gens qui veulent acheter du produit. C'est vraiment très, très intéressant.
2: Si tu devais faire une collab avec une personne ou une marque,
1: ce serait quoi alors, euh, je voudrais que ce soit une marque qui a un savoir-faire extrêmement reconnu, euh, comme une marque comme Molly, par exemple, qui fait du tricot euh, somptueux, ou euh, une marque qui a un engagement éco-responsable, mais euh, qui est extrêmement sincère. Donc, je pense, par exemple, à une marque comme Agnès B, qui est hyper engagée. J'avais vu à une conférence, euh, euh, je crois que c'est Romain Troublé, de la fondation Tara, qui avait eu un discours hyper inspirant et, euh, et, et, et donc la fondation Tara qui est euh, le bateau de, euh, de NSB. Et, euh, et voilà, moi je suis très sensible au fait qu'il y a un engagement sincère et qui ne date pas de, euh, de, du réveil des consommateurs. Qu'est-ce que c'est les prochaines actus pour la marque en 2020 Alors le lancement du e-shop, surtout que j'ai ma production maintenant, donc euh, là il faut y aller. et euh, Donc c'est principalement ça le lancement du e-shop.
2: Qu'est-ce que tu conseillerais aux consommateurs, euh, évidemment aux parents, mais euh, en général aux euh, consommateurs de vêtements pour être Alors, éco.
1: de réinterroger leur consommation. Je pense que euh, évidemment il faut moins consommer, mais euh, aussi euh, remettre de l'émotion dans ce que l'on achète. Parce que quand on remet de l'émotion, quand on a désiré quelque chose, on en prend soin. C'est aussi la valeur du luxe. Hein. Quand on a désiré un sac euh, qui coûte... Euh, 1000 euros, euh, on en prend très soin, donc, euh, voilà, donc euh, vraiment euh, réinterroger leur consommation, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je vais m'en lasser et à quel point je vais en prendre soin, à quel point je vais le chérir ce produit
2: dernière question, est-ce qu'on peut retrouver chérie sur les réseaux et sur internet
1: Oui, on peut me retrouver sur Instagram euh, rejoignez-moi <rire> je n'ai pas encore dévoilé les produits, ça va venir et sur euh, LinkedIn je suis aussi sur Facebook mais euh, Instagram et LinkedIn et surtout échangeons parce que je suis très intéressée par le retour des consommateurs Super, merci beaucoup Bérangère Merci beaucoup Victoire
4: Hello, Huma Adnan. Hello. Can you please start by introducing yourself, please? Uh, yes, uh, my name is Huma I've been into fashion business for the past 15 years. And I have three brands to my portfolio. Uh, one is my pret -porte, which is uh, Funk Asia uh, out of Pakistan. Uh, the other one is my signature brand, which is Huma my name and uh, we recently launched another brand which all was our accessories brand keeping in mind uh, the sustainability factor and the factor that I'm working with refugees uh, so we, this is the third brand which is called Craft Stories by Homadnan so these are the, my, my three brands and, um, and the inspiration for each brand of mine actually is uh, more about um, um, telling stories of the refugees that I work with. Um, I work with five different types of nationalities uh, of refugees that live in Pakistan. And um, it's very heartening to hear where they come from, how shattered they have been after they arrived uh, at the different locations in the world after leaving their homes. So, um, And I support them by designing jewelry with them and uh, which is what, why my brand is called Craft Stories. Do you teach them how to or are they crafters at first? Uh, these women, I mainly work with women. These women, when they arrived in Pakistan, they did not have any background of craft, of, of making any kind of craft. Uh, there are women from different uh, uh, walks of life, like my, the Syrian woman that I work with, she was an administrator at an office in Syria. So, of course, she has never done craft. She was a, a, an office-going woman. Other than that, there are Afghanis who never worked all their lives because Afghani women stay home they look after their homes and their children so for me yes it was a challenge to train them but uh, after doing uh, uh extensive vocational training with them um, uh, now the products are marketable they are extremely uh, sensitive to quality uh, we give special attention to quality and uh, now the women also enjoy working with us initially yes there was a lot of resistance but uh, now now that they see the results they are really happy um
2: craft is an um, jewelry accessories brand
4: Yes, it is a jewelry and accessories brand. Um, and among jewelry, we have bracelets uh, and we have rings, earrings, headbands, bell, waist belts. We have everything under one roof. What raw materials do you use? Uh, we use mainly wool thread, thread could be silk and cotton both and then we use artificial uh, beads and artificial pearls um, we try to make it uh, more um, um, uh, environmental friendly by using pure um, uh, threads like pure silk and pure cotton uh, we try to use least amount of um, uh, material which cannot be recycled So it is like 90% percent, uh, recyclable threads that we use. Congratulations for that. Thank you.
2: Can you tell us what's um, the distribution mode? Are you on marketplaces?
4: Okay, at the moment uh, we uh, have uh, distribution networks in Pakistan, uh, about six of them. Uh, the main one is in Karachi at my signature store. Other than that, we are also selling online. And uh, uh, we have just started out marketing. So it's very early for me to say that, uh, you know, the networks... Um, I am looking for a wholesale buyers, which is the reason I'm here on this platform. Because um, this brand needs to survive. Um, and it needs to make these women survive more than anything. So... Yeah. Uh, what's the average price? Okay, the average price is between 10 to 15 US dollars. Uh, this is the average wholesale price I'm talking about. And uh, approximately 20% of the wholesale price goes to the refugees. Um, and um, uh, despite their lack of qualification and the impossibility of their joining the workforce in any other manner, we ensure that they are paid sustainable wages. We work to keep the cost of raw material and packaging very low, so that most of the chunk of the uh, craft goes to the women who make them. And um, so basically uh, we uh, believe in very, very low packaging uh, cost. For
2: the next generation of brands, um, can you tell us one Particular um, difficulty and when launching your committed brand. Uh,
4: the biggest challenge is to convince the women who work with you because they have come from such backgrounds where they have never. I mean, they. they these are very, very. Um, um, uh, these are women who have suffered from war, and you know they are very devastated. So. Um, Uh, what I would like to uh, the difficulties that I faced was that it was a lot of counseling to be done on my part. Um, I had to keep telling them and keep um, uh, encouraging them to make better craft to work, give more working hours and you know it was uh, difficult for me to even uh, teach them how to stitch because uh, the regions that they have come from, they have only seen the bad times in the past few years, like as you know the world there's a turmoil like you know so many refugees everywhere uh, more than almost half the population of the world is refugees right now so um, it was difficult but uh, now that they have seen the results they see how much we are dedicated towards teaching them so now they are taking us very seriously and they are very very well attended uh, they don't uh, bunk a day of training uh, initially there was very low attendance when I started out there was probably 50% 40% attendance but now it's almost 90% um, and I'm happy to see that there is a change coming in them also
2: um, what would be the dreamest collab collaboration with a big brand if you would have an opportunity
4: I uh, my dream in France uh, for my brand Uh, is that I would like everyone to wear the brand and I would like it to be um, um, I would like to see it at Lafayette uh, because I think that's one of the biggest uh, um, uh, place where one would want to see their brand. Um, and I think by doing so uh, people will get a feel, will know about the stories of these women, how they survived and how they are now um, um, surviving uh, and making their life sustainable through the craft.
2: So um, if you were promoted as a um, CEO of a major brand, let's say, I don't know, um, uh,
4: like Zara, what would mm -hmm. you start with for a uh, change? Okay. Uh, if I would if I were uh, the CEO of any brand uh, anywhere I think my first move would be to establish policies which would promote inclusivity in the supply chain um, in practice this would mean setting quotas to ensure persons and uh, disabilities or even underprivileged people who are uh, who I would like to be a part of the manufacturing because I think uh, today um, uh, the world is in such a um, turmoil that we need to bring inclusivity uh, into fashion And so I would really like to do that um, if you had a wish for your brand in 2020 what would that be um, gain recognition in mainstream fashion And for the global industry? A more inclusive fashion industry. Mm, that makes sense. Um, do you have an eco-tip you could give a consumer? Um, Favor brands which use as little packaging as possible and more hand work to ensure a greater percentage of profits um, go towards hand manufacturing and not technology. I'm not a big fan of technology. And. Um, Could you tell me one person that you particularly particularly admire? Um, I really admire uh, Virgil Obloh. And uh, the reason for that is that um, when he was launching out in 2015 uh, in Florence, I uh, happened to be there and I saw him launch his line um, of products. And each, pre each piece that he creates has a story. And uh, through his work, he communicates on the importance of inclusivity and comments on topics such as uh, war, inequality um, and uh, the turmoil in the world. So I think he is very close to um, humans. His his work is very close to um, um, what's happening in the world, which is why I really like his work. If you could uh, recommend me... And Instagram account that you like the Instagram account that I like I love uh, Etro um, and um, the reason for that is that uh, the the brand Etro how it has um, come um, come out with a lot of colors and a lot of energies uh, that I see in the brand and it gives a lot of positive energies so which is the reason I love the brand Etro. And where can we find you on social media with Crafts? Okay, um, I have uh, uh, my Instagram account, which is called Craft Stories by Homadan, um, And then we have a Facebook page by the same name, Craft Stories by Homadnan. We also have a website, um, uh, which is homadnan.com. And uh, within that, uh, we have uh, this brand as well. Thank you very much, Humain. good luck with Crafts. Thank you. Thank you for having me.
2: Aide Bauman, bonjour Bonjour Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
5: Oui, alors je m'appelle Aide Beaumann euh, Je suis la fondatrice de ATEEZ euh, donc une marque éco-responsable, euh, made in France Et euh, fait une petite série ou euh, à la demande Pour hommes et pour femmes. Plus féminin mais il y a quand même des pantalons et des t-shirts Qui sont pour hommes aussi, on n'oublie pas les monsieur
2: Quand est-ce que tu as lancé cette marque
5: euh, J'ai lancé cette marque avec un crowdfunding euh, au mois de décembre 2017 Donc euh, ça fait deux ans euh, commercialement qu'on a commencé euh, la marque donc euh, c'était sur Ulule avec euh, avec les premières pièces euh, des robes portefeuilles euh, des t-shirts enfin euh, en et, euh, et voilà qu'est-ce qui
2: t'a euh, qu'est-ce que c'est ton parcours professionnel avant ça qu'est-ce qui a fait que cette marque euh, est née
5: alors j'ai toujours travaillé dans le dans le textile donc euh, euh, j'ai travaillé dans des grandes marques dans des marques euh, moyenne gamme etc euh, et j'ai vu toute cette euh, évolution de, de de mondialisation arrivée et s'installer, c'est-à-dire euh, à partir de 2000 euh, jusqu'à 2016, euh, on, est, on est venu de 23% de, de marques à 43% de marques. Moi, je gérais euh, des, euh, des dépôts-ventes et des magasins, et donc euh, ça faisait qu'à euh, partir des années 2007-2008, il euh, n'y avait presque plus aucune journée sans, aucun sol, sans, sans, sans aucune solde, sans, sans remise, sans promo, sans, sans rien. Donc, ça dévalorise les pièces et, et euh, c'est très difficile à gérer. Il euh, euh, et, et y a tout cette, euh, cette, ce trop de consommation, de, de faire des promos 2 pour 3, de, de moins 70. C'est vraiment cette démarche, et ce trop euh, qui, à un moment donné, a, a fait que j'ai commencé à réfléchir sur, euh, sur la manière de faire.
2: Donc, tu t'es dit que tu voulais créer moins de pièces, euh, plus qualitatives plus responsable et, et pour pousser les gens à consommer différemment
5: Oui, pour pousser les, les gens vraiment à consommer différemment, c'est-à-dire de, de bien réfléchir sur leur consommation. Alors, dans, sur notre site Internet, on peut personnaliser sa robe. C'est-à-dire les clientes, souvent, elles viennent une première fois, elles regardent, elles viennent une deuxième fois, elles nous interrogent, elles viennent une troisième fois. Et là, euh, on a tout un parcours où, où, où on choisit la longueur de sa chute, la forme de sa chute, euh, des manches et à la fin, le tissu. Donc, c'est vraiment sur une, une démarche de, 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 oui, de, de concevoir, de participer et de, après d'avoir de, sa pièce vraiment qu'on aime et euh, qu'on qu qu garde aussi
2: dans laquelle, oui, on, on s'est investi. Tu peux nous parler des matières que vous employez chez Atis
5: oui, alors on a des matières 100% lin, c'est du lin français euh, que qu nous, on achète et après on fait euh, tout euh, tricoter dans une vieille usine euh, qui faisait jusqu'à présent que des euh, euh, polos de rugby mm -hmm. en coton et qui a changé pour nous euh, pour euh, commencer le lin. Toujours en France Toujours en France à côté de Pau et euh, lui, il fait tout, c'est-à-dire euh, il, a, il a encore euh, la capacité à faire la teinture sur place. Euh, euh, la coupe euh, un tout petit atelier de confection donc euh, tout est sur place ça ne va pas voyager d'un atelier à un autre alors ce n'est pas toujours possible <rire> euh, sur toutes les, euh, les pièces après on a donc euh, les, nos, nos robes euh, sont en, pour le moment viscoses mais là on va passer sur l'écovero on a mis deux ans à, à travailler notre fournisseur, à arriver à, à, à faire euh, en sorte qu'il nous propose euh, la, la viscose plus éco-responsable mm -hmm. en fait. Et euh, on a commencé euh, l'année dernière à faire de, des pantalons en lyocell et coton recyclé. Donc là, on a plus de 25% de coton recyclé dans dans la matière et, et ça rentre dans, dans l'économie circulaire.
2: Quel est le prix moyen d'un article chez Atiz
5: Alors ça varie. Le prix moyen, euh, c'est 120 euros je dirais parce qu'on vend des t-shirts à, à partir de 55-59 mm -hmm. euros et après des robes ça commence à 179 euros donc euh, c'est euh, environ 120 euros. Si
2: tu devais me raconter une des difficultés principales dans le parcours de la marque.
5: Alors c'est très difficile quand on commence à, à trouver des fabricants euh, en France. Euh, parce qu'ils ont beaucoup de demandes des gens qui arrivent et qui veulent fabriquer en France et puis, euh, et puis donc ils ne répondent pas ou, euh, voilà. donc ça c'est une réelle difficulté
2: Et quelque chose dont tu es particulièrement fière
5: euh, bah, Je suis particulièrement fière d'avoir de, de, pu euh, vraiment mettre au point là, le, la fabrication à la demande c'est-à-dire de, de pouvoir sur 3-4 semaines euh, proposer des vêtements euh, que quelqu'un choisit euh, vraiment et euh, de pouvoir le faire fabriquer quoi c'est vraiment euh, quelque chose est assez nouveau et puis euh, euh, là c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette et
2: euh, les, les consommateurs comprennent bien ça les les par exemple bah, les gens qui ont déjà acheté chez Atis ou bien même les personnes qui découvrent la marque comprennent le principe et, et l'apprécient
5: oui de, de... De plus en plus, mais il faut se faire connaître. C'est ça, oui. aujourd'hui, un petit peu le problème. Mmh. Quand on arrive, on a deux, trois ans à se faire connaître, à faire connaître son, son principe. De, de... Oui, c'est très spécial. Du coup, on est vraiment très spécial sur, sur cette démarche. Donc, euh, oui.
2: La production à la demande, ça veut dire qu'on peut choisir le modèle de robe, donc aussi bien la coupe que l'imprimé, mais aussi une taille Personnalisé
5: Oui, bien sûr. Euh, nous allons de la taille XXL jusqu'à double XL ou même sur demande triple XL. Euh, comme on ne fabrique pas sur stock, on n'est pas obligé de faire juste de taille tailles SML. Donc, euh, c'est donc, aussi un avantage ça, pour la, les clientes qui sont hors gabarit euh, standard.
2: Super. <rire> Vous êtes euh, distribué en ligne euh, et en point physique
5: oui, et en point physique, parce qu'il faut quand même euh, que les gens puissent toucher, que voilà, c'est euh, essayer parfois. Donc on a, on a vraiment des magasins qui sont trop chouettes, euh, <rire> qui sont sur du Made in France ou sur de éco-responsables, etc. Il euh, et y a de plus en plus qui veut changer pour, euh, pour avoir une offre beaucoup plus, euh, beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus euh, locale, en fait. Si tu étais
2: demain promu, toi qui as travaillé dans le textile avant, euh, CEO de chez Kiabi, tu commencerais par quoi pour euh, changer ta façon de faire
5: Le problème, c'est que qu'aujourd'hui, je, je pense que les des marques qui ont commencé avec un système, ils ne peuvent pas changer euh, juste comme ça à un autre système. système. C'est impossible. Quand ils sont tellement ancrés, les soldes, les, les, les manières d'acheter, j'étais moi-même acheteuse. Vous ne pouvez pas changer comme ça sur un autre système. Vous pouvez employer des matières plus éco-responsables, mais votre système de consommation, c'est-à-dire les, les soldes, les, euh, les productions, etc., vous n'allez pas le changer. C ça, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui, euh, je pense que pour ces, ces sociétés-là, sont presque... Euh, c'est ouais, bon, ouais, mmh. ouais.
2: C'est ce que pensent beaucoup de personnes, hein, que ces marques-là vont finir par mourir euh, parce qu'elles ne seront pas capables d'adapter euh, oui. leur offre je,
5: ouais, j'ai je, euh, euh, vécu ça un petit peu et puis euh, vous, vous, on vous regarde vraiment euh, bizarre quand euh, vous vous dites euh, « bah il faudrait fabriquer à la demande » ou quelque chose, quelque chose comme ça, c'est vraiment euh, bizarre. Quoi. Mais... Où est-ce
2: <rire> qu'on retrouve Atis sur les réseaux et en ligne
5: Instagram, Twitter, Facebook, euh, sur notre site internet euh, atis.com. Euh, et, euh, et après on est sur des plateformes comme Trimact euh, voilà. Donc, euh, Slow Lushen aussi qui, mm -hmm. euh, qui est un super euh, projet euh, pour des, euh, des vêtements qui, sont, euh, qui ont une, une partie euh, recyclage dans leur euh, composition etc euh,
2: Qu'est-ce qu'on souhaite <rire> à Atis pour
6: 2020 euh,
5: Que ça continue l'aventure <rire> euh, qu'on a beaucoup de clientes qu'on qu peut euh, accompagner dans leur changement de consommation que qu'on qu fait notre travail de sensibilisation et de, de, de comment dire d'éducation en quelque sorte. Très <rire> bien,
2: ben, on va porter les valeurs de la marque. Merci beaucoup Aide. Merci. Bonjour Frédéric Vess. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
7: alors, je m'appelle Frédéric Vest, j'ai 41 ans. Je suis un ancien ingénieur commercial en l'informatique et web développeur. Euh, j'ai créé la marque Urban Cross il y a deux ans, sur un coup de tête.
2: Est-ce que tu peux nous raconter donc euh, le, les débuts de la marque et son origine Pourquoi Urban Cross Qu'est-ce que c'est d'ailleurs comme marque
7: Alors, Urban Cross, est une marque de streetwear, sportswear, hommes et femmes. Euh, elle vient du milieu un peu du crossfit, parce que je suis un peu crossfitter aussi. Euh, j'ai créé cette marque... Euh, après un burn-out professionnel où euh, je suis parti en vacances et je suis jamais revenu travailler. Donc euh, voilà. Et euh, pendant mes vacances, je me suis amusé un peu à dessiner des croquis euh, sur un sur un cahier et en revenant ces Canaries, mon pote qui est mon graphiste aujourd'hui, a vectorisé les dessins et les a posés sur un t-shirt euh, sur et on les a mis sur Spreadshirt, shirt Donc euh, marque allemande et euh, on a vendu une cinquantaine de t-shirts en un mois et on s'est dit bah pourquoi pas. Donc euh, L'aventure Urban Cross est venue comme ça. J'aime bien le côté urbain, euh, j'aime bien les grands espaces, j'aime bien euh, tout ce qui est animaux. Donc euh, on a un travail graphique très animal. Et euh, donc, euh, Urban Cross en fait euh, est aussi partenaire d'une ONG qui s'appelle Wildlife Angel, qui protège les animaux d'Afrique contre le braconnage. C'est-à-dire que je reverse 2 euros par produit vendu sur mon site internet quand c'est un particulier. Et quand un revendeur m'achète en gros, je lui reverse 50 centimes par produit à l'ONG tous les mois.
2: Qu'est-ce que c'est comme type de vêtements et accessoires que tu vends
7: Je vends essentiellement au premier lieu des t-shirts et des débardeurs qui sont fabriqués au Portugal. Euh, je, vends, je viens de lancer ma gamme de chaussettes. J'ai reçu les prototypes il y a 4 jours et je les fais en France, ceux-là. Ce sont vraiment du Made in France, voire de l'origine France Garantie. Et j'ai une marque de casquettes qui est là un peu le point noir de ma gamme parce qu'ils viennent du Bangladesh, mais la, toute la broderie est faite à Paris.
2: Euh, Est-ce que tu peux nous donner une gamme de prix pour tes produits
7: Bien sûr euh, les chaussettes sont autour de 16 euros TTC, euh, les débardeurs entre euros et les t-shirts entre 35 et 39 euros. Grand public Grand public.
2: Très bien. Qu'est-ce que tu dirais qui te différencie d'un concurrent
7: Je pense que c'est mon côté éco-friendly. Éco euh, ma gamme en fait est 50% coton bio et 50% polyester recyclé. On sait qu'il y a des nanoparticules de plastique dans le recyclage qui partent, mais pour la tenue du t-shirt dans, dans le crossfit pour que ça tienne longtemps après plusieurs lavages, j'ai besoin de mettre un peu de polyester. Et ce qui me différencie, c'est ma part avec euh, l'ONG, qui est pour moi très importante aujourd'hui. Acheter, acheter bien, acheter moins, mais surtout acheter responsable. Euh,
2: Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil avant de te lancer dans une marque de mode
7: Des conseils en communication, parce que je ne viens pas du tout de ce milieu. Et euh, surtout peut-être euh, des conseils à avisés d'anciens qui, qui en général... Euh, bah, beaucoup d'anciens euh, gardent leurs infos et ne partagent pas. En fait, il n'y a, a pas d'esprit de collaboratif euh, malheureusement dans la mode aujourd'hui, je trouve. Et ça, c'est dommage.
2: Alors, t'as pas de formation en communication, mais euh, tu te débrouilles euh, pas mal euh, avec les moyens du bord. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as euh, généré des votes sur notre compte Instagram euh, pour le concours de pitch
7: Alors, tout simplement, euh, j'ai été voir tous mes amis un à un. Je leur envoyais des messages privés sur WhatsApp, sur Messenger. Je crois que je suis pas loin du shadow ban d'Instagram euh, pour leur demander à un à un un message, leur envoyant exactement ce qu'il fallait faire, en leur expliquant euh, ce que ce que je pourrais gagner, ce qui pourrait être important pour ma marque. Et euh, le plus fun, c'est qu'un euh, mercredi soir, un ami qui organise une soirée dans un bar, et j'ai pitché la marque pendant 5 minutes à un mec qui me devant une soixantaine de personnes en leur demandant de prendre leur Instagram et de refaire en même temps. Donc j'ai eu 70 likes en l'espace de 10 minutes. Euh, voilà, donc euh, oui, j'aime beaucoup parler de ma marque, c'est vraiment mon bébé. Et euh, c'était un moment assez, assez fun et assez magique, j'ai envie de dire.
2: Est-ce que tu peux nous citer une erreur que tu ne referais pas dans le
7: parcours de création euh, Ce que je ne ferai pas. Euh, et qui m'a coûté quand même pas mal d'argent, c'est que je me suis entouré de mauvaises personnes qui m'ont pris de l'argent, euh, pour, euh, des moyens dits de communication ou de, euh, tout ce qu'administratif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois, j'ai dépensé entre 7 et 10 000, 000 euros pour rien, quoi. Qui, qui m'ont rien rapporté. Donc, je pense que, dans un premier temps, avant de faire confiance à une personne, je, je vais, je, je, vais faire plusieurs euh, propositions différentes, plusieurs devis différents. Avant ce que, avant ce que je faisais, j'écoutais une personne. C'était peut-être un peu trop naïf ou un peu trop malléable et je disais oui tout de suite.
2: Quelle serait la collab de rêve Ce ne
7: ah, serait pas avec une marque. ça serait vraiment avec un, un Instagrammeur que j'aime beaucoup, que je suis depuis quelques temps déjà, qui s'appelle Den Schneider. Il a monté une ferme en Afrique du Sud pour protéger les animaux d'Afrique. Donc il a, il, il a une, ce qu'il appelle une pride de, de lion. Et en fait, il fait des, souvent des vidéos, il fait des câlins avec ses lions, ses hyènes tous ces animaux et en fait c'est vraiment une belle collaboration serait pour moi de pouvoir faire un, une capsule pour lui et euh, de faire par exemple donner 2 euros sur un produit, de faire un produit spécifique et de donner peut-être 10, 15 euros sur le, euh, en donation, ça, ça serait une, une vraie collaboration.
2: Qu'est-ce que c'est les prochaines actus pour Urban Cross
7: La nouvelle collection, donc de nouveaux animaux vont arriver en débardeur et en t-shirt et en train de je suis en train de travailler avec un bureau de stylisme assez fun sur la collection hiver. Donc euh, sur des pulls, euh, bonnets, écharpes. On va essayer de, on va essayer de faire du made in français, du made in Portugal. Je vais vraiment rester sur un, sur l'Europe et aussi sur un système de, de transport en train pour l'impact de carbone. Et euh, là je travaille, j'ai trouvé une agence RP enfin qui est vraiment fun et on, là on commence à travailler sur les prochaines parutions journalistiques.
2: Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
7: Instagram, énormément, donc euh, avec Urban Cross, Facebook, je travaille dessus. Et je suis en train d'apprendre à euh, Snapchat, je suis désolé, <rire> j'ai 41 ans, c'est pas ma génération, mais bon, il paraît que toutes les marques sont dessus, donc euh, on est en train de voir.
2: Non, non, c'est bien, de toute façon, l'entreprise, le, c'est un long chemin d'apprentissage, donc... Euh, Tout à fait. Il est toujours temps de s'y mettre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
7: N'hésitez pas euh, à nous retrouver, je cherche des revendeurs, donc si vous êtes euh, éco-responsable ou éco-friendly, vous aimez les animaux... Ou... N'hésitez pas, je suis ouvert à toute discussion.
2: Merci Frédéric.
7: Merci Victor.
6: Aline Gibson, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors j'ai 39 ans, je suis mariée et maman d'une petite fille euh, et j'habite en Bretagne. Euh, tout comme Lucie Floclet avec qui j'ai créé Musanne Marlowe il y a quelques mois. Qu'est-ce que c'est Muse Marlowe Muse Marlowe, c'est une marque de vêtements féminins et éco-conçus.
2: D'accord. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, un vêtement éco-conçu Quelles sont, par exemple, vos matières
6: Alors, un vêtement éco-conçu, ça peut être plein de choses. Nous, on a fait le choix euh, de travailler euh, des collections euh, en petite et moyenne série euh, deux collections par an. Euh, qui sont entièrement conçus à partir de coton bio certifié GOTS. C'est une certification éco -cert, euh, qui garantit euh, euh, le, le, la matière d'un point de vue environnemental et social, parce que c'est quand même très important pour nous de ne pas oublier toute la partie euh, humaine. Euh, voilà. euh, et donc, on, on les développe, nous, en Bretagne, ces vêtements, et on, on fait la production au Portugal. Qu'est-ce que vous proposez comme type de vêtements Alors, on a, on a eu une offre assez large puisque l'idée c'est vraiment de raconter des histoires avec nos vêtements. Euh, on va euh, du t-shirt à la veste en passant par la robe, le pantalon. voilà, Et euh, vraiment dans le style, on a une partie euh, presque brute, workwear. Euh, qu'on vient mixer avec des pièces vraiment beaucoup plus féminines, voluptueuses, euh, avec des matières un peu plus légères comme le crêpe par exemple ou le lange qu'on affectionne beaucoup, euh, sur lesquelles euh, on développe nous nos propres couleurs, vraiment pour installer euh, une identité de marque qui sont des couleurs vraiment inspirées de la nature, et euh, un, un imprimé euh, à chaque collection qui est un imprimé euh, fleuri qui est soit développé par nous, soit développé auprès euh, d'illustratrices indépendantes. Où est-ce que vous faites fabriquer vos vêtements Au Portugal, avec, euh, on a un atelier qui, qui fabrique la totalité chaîne et trame et jersey. Et le prix moyen d'un article à peu près euh, Le prix moyen, euh, 100 euros, on commence à 49 euros avec des t-shirts et on va jusqu'à 189 euros euh, qui est la pièce la plus chère. Euh, C'est une veste matelassée en gabardine. Vous distribuez euh, en physique, en ligne, les deux Alors, on a euh, les deux. On a notre site internet, musonmarlo.com, euh, qu'on essaie de, de, de pousser euh, un maximum. Et puis là, on est en train de développer euh, euh, le wholesale. Donc, on est présent euh, dans peu de boutiques pour le moment, mais ça se développe, donc euh, à bon entendeur. Euh, Est-ce que tu peux me citer une difficulté parmi toutes celles qui existent quand tu crées une marque de mode engagée le, le fait qu'on s'adresse à des personnes euh, principalement euh, sensibilisées à la cause, on va dire. Et ces personnes sont plutôt dans un, une dynamique de déconsommation que de consommation. Donc il faut qu'on touche un maximum de personnes. Euh, parce que nous, on n'a pas envie non plus de pousser à la consommation euh, comme des dingues, on va dire. Donc plus il y aura de personnes à acheter une pièce peut-être, Muson Marlowe, par an... Euh, mieux ce sera pour nous évidemment euh, mais voilà, on, on a quand même une logique euh, commerciale, on se retrouve dans une logique commerciale où on est obligé de vendre et voilà, il y a un paradoxe entre euh, ne pas vouloir pousser trop à la vente et en même temps euh, être obligé de vendre pour euh, rendre notre marque euh, viable
2: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir avant de te lancer
6: Je pense qu'on aurait dû faire un, un gros gros point euh, euh, on va dire sur la partie commerciale euh, pure, stratégie commerciale pure. Euh, voilà, nous, on avait envie de faire euh, de la vente directe. Euh, il s'avère que le vêtement aujourd'hui, même s'il y a des marques qui s'en sortent en, en, en digital only, euh, ben, on a envie de toucher, euh, envie d'essayer. voilà. Et donc, euh, on essaie de s'adapter. Euh, on a lancé en avril 2019. Donc, on essaie de s'adapter, d'être rapide et d'avancer en mode agile. Mais c'est pas forcément simple. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il y a une chose dont tu es particulièrement fière Déjà, euh, alors parce que la marque a été lancée en avril 2019, mais euh, nous, on y travaille depuis bien plus longtemps et on a déjà passé plein d'étapes euh, très euh, difficiles. Donc déjà, que le projet euh, se soit transformé en une vraie marque qui existe, on ouais, est super oui. fiers Merci. Et on est aussi super fiers euh, des retours parce qu'on a des retours vraiment super positifs euh, et la marque plaît. Voilà, donc on est fiers. Ah, <rire> c'est top. Alors, par quoi tu commencerais euh, ta transition écologique si tu étais promu PDG euh, de chez Primark ah. euh... Alors, c'est un peu difficile comme question. <rire> Plein de choses, mais si je devais choisir quelque chose, quelque chose qui, pour nous, était essentiel en tout cas euh, ce serait d'arrêter la consommation de plastique plastique à usage unique dans la société donc ça peut être euh, des gobelets mais aussi dans le textile tout est euh, emballé Alors nous on ne fabrique pas à l'autre bout du monde donc on n'a peut-être pas les contraintes que d'autres ont mais euh, les emballages individuels plastiques, nous on les a refusés auprès de notre fabricant et, euh, et voilà, je pense que c'est vraiment euh, le plastique auquel je m'attaquerai euh, je, je m'attaquerai en premier, pardon et pour les consommateurs, est-ce que tu as un conseil pour consommer de façon plus éco-responsable euh, je, je pense que euh, consommer de façon responsable aujourd'hui, euh, c'est peut-être un, faire un mix entre le seconde main, euh, qui est quand même en plein essor, déjà bien installé, et euh, les marques éco-responsables. Et ça permet aussi d'équilibrer euh, son budget. Voilà. D'accord, donc c'est écho et éco-tips, les deux. Voilà. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver Muse Marlowe Donc tu l'as dit, en ligne et sur les réseaux, vous êtes... Euh... Tout à fait, donc euh, on a un site internet, évidemment, euh, et euh, on est euh, très active sur Instagram, donc euh, sous le nom Muse Marlowe. Euh, une, une dernière question, si tu avais une collab de rêve à faire, ce serait avec qui euh, Alors, euh, je peut-être pas être très originale, mais euh, je dirais, euh, on aimerait bien Veja, euh, et mais aussi, euh, on adorerait faire une petite collab avec euh, Everlane, qui est une marque qu'on aime beaucoup. Bon, on leur fait passer les infos. Merci, Merci beaucoup Aline. <laughs>
1: Merci beaucoup.
2: Hello Oxen Lee. Hello. You're the founder of the brand plan
8: Can you please introduce yourself a bit Um, I'm the designer of Open Plan. Uh, I am a wannabe bookworm and a lover of wildlife and a uh, good sleeper. People call me Oxan, <laughs> And I work with Hatch, uh, who lives in a uh, same house uh, for five years. Yes? You live in Korea? Yes, right. So, can you tell us? Um, um What's the history of the brand? How did it start? Uh, When did it start? Uh, yeah, uh, one day we realized uh, we we had uh, been creating pretty waste. Then we denied that fact, so we could. Uh, we started to find, we started to look for uh, what we could change or what we could start from. Then we um, pursue sustainable fashion and now we can have uh, 99% plastic free collection and vegan as well.
2: Okay. Yes. So, before that, just for me to understand, you were already a clothes designer before yes, Open Plan. Right. Okay. And you've been Business striking. as usual. All right. Mm.
8: So, when did you start the brand together? Uh, the previous brand, we started 1010 Ten years ago. We started our business and uh, we've launched Open Plan 2017. Okay. Yeah. Uh what kind of product do you design? Uh clothing and for men, women? Uh I don't want to specify gender. Genderless, because yes. Okay. Yeah. My, our clothing has no gender, but here uh people who has longer hair love our clothes. Yeah. <laughs> um where is um the manufacturing
2: site? Uh yeah, made in Korea. Oh made in Korea. Yeah. Okay, you told
8: me that the fabrics, you try to source them in dead stocks, right? Uh-huh, right. Uh, yeah, that is overproduced by other designers, studios, or uh, other fabric companies. Uh, we purchase them. Uh, but ideally, we want to have more botanical dyed fabric, like uh, linen, tinsel, and organic cotton. So we want to expand our uh, collection about with that kind of good materials uh, more and more. Okay, where is the distribution mode? Do you have a marketplace? Do you sell on shops? Um, we more we want to have more wholesale terms because uh, the with the with our previous brand we worked with a consignment business. Uh, that time we had to have many I mean uh, overproduction uh, over production Like um, we don't want we don't want to do that because. Uh, we want at for at our stage we want produced as we have ordered. So, yeah, we want wholesale price, uh, wholesale terms now. Okay, uh, and for now, your consumers are Koreans. Yeah, Mostly? and we have a customer, um, especially in Europe, uh, we have customer in UK and Italy and Israel and the uh, States as well and China and Australia. Can you tell me one, one obstacle you encountered when launching the brand? Uh, fine dust. I mean, um, the Korea was uh, very proud of... Its natural, uh, beautiful n uh, nature, but now um, the fine dust issue is very serious. So I bro, I have to bring a mask every day and throw it out. It is uh, very painful for me. It's not really about design uh, issue, but it's. I think uh, uh, we cannot uh, separate. The issue, work and living, so it sounds a little bit strange, but find that is a really obstacle to me. Okay, daily. Okay, no, yeah. no, it's
2: fully understandable. Mm. Um,
8: what advice would you have liked to have before you started? Um, yeah, um, we are citizen before customers. Uh, this, uh, this sentence, this words. Uh, by Courtney Holm, the designer of ABCH, who we met in Helsinki Fashion Week last July. Uh, she came from Australia. She ran, uh, her, uh, she ran her brand uh, very ethically there. And um, is it a mistake that you did at, at first when launching Open Plan that you wouldn't do again? Um, yeah, I will not rush myself again first time, uh, there are too many things I have to do, I have to fulfill. So it was kind of stressful to me. But now I'm trying to enjoy um, my condition and my circumstance and everything around us and try to find uh, one thing step by step. More consciousness. Yes. Um, okay. And um, is it a collab that you dream about? Uh, yeah, I want to collaborate with my niece. She's six months year uh, month old. Yeah, I want to hope to uh, talk with her um, in uh, very soon and collaborate with her. Why so? Uh, yeah, it's first, um, yeah. Uh, yeah, I don't have uh, offspring, how can I say? Uh, so it's very interesting experience to have a niece, and I can see uh, kind of a whole life through her. Uh, I can see, uh, I can understand how I raised up, by my parents, by love, and uh, by my older generation's care and wor love. So she uh, let me know about love and humanity and that kind of things. So I appreciate it, her, and I want to work with her,
5: <laughs> okay. my niece. That's beautiful.
8: <laughs> um, do you have
2: um, a ecological tip for a consumer when when buying clothes or anything else
8: yeah it it could not a tip but I want to say don't buy clothes just invest uh, good aesthetics um, yeah there is a, there is a lot of clothes in the world so We, citizens, have to invest our money or our interest, anything, to a good brand and good aesthetics. This is my tip, yeah. What is the
2: wish um, that you have for your brand in 2020? What are the next steps? Mm, uh,
8: uh, in coming July, we, we are planning We are planning to enjoy Helsinki Fashioning again. There will be a big collaboration be uh, between fashion and the other fields like uh, architecture and biologist and etc. So it's very exciting. It's yeah, it's very excited. So yeah, we are planning to join them, and we hope to plant more trees because uh, last year we planted. Um, Uh, 1500 trees in uh, Korea mm -hmm. there was a big fire in last day in Korea so yeah we plant trees with our tree fund and hope to more uh, plant more tree for th this year again where can we find you on Instagram or on the web uh, yeah Instagram uh, at Open plan style. You can find us, and uh, you can find us as uh, as well in our uh, blog, open openplan uh, open dot fashion dot blog. Yeah. All right. Thank <laughs> you very much. Thank you. Thank you.
9: Christelle Mertier, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Je m'appelle Christelle, euh, j'ai 44 ans, je suis ingénieure textile et j'ai eu la chance de fonder la Gentle Factory il y a 5 ans maintenant. Qu'est-ce que c'est la Gentle Factory La Gentle Factory, on est une marque de mode qui osons produire localement en France de façon responsable pour rendre le monde meilleur. Euh, la responsabilité, on la décline du coup au cours de, autour de quatre piliers, on fabrique localement en France, on tricote, on tisse, on teint, on confectionne, on sérigraphie tout ça en France. Euh, on utilise des fibres biologiques, on utilise également des fibres recyclées, que ce soit du coton euh, issu de chutes de production ou de vieux vêtements en fin de vie. Et on a également recours à des entreprises adaptées. Pour ceux qui ne savent pas, les entreprises adaptées, c'est les entreprises qui favorisent la réinsertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap
2: proposer quoi comme type de vêtements
9: On habille l'homme et la femme de la tête aux pieds, on propose des t-shirts et des sweats. C'est majoritairement là où on est les plus réactifs et les plus forts. Euh, mais on propose également des chinos. on propose des jeans, on a des grosses pièces. On fait du caban en France, à Asbrook très exactement. Euh, ce qui est bien c'est que quand on bosse en France, on redécouvre la géographie euh, française.
2: Et les savoir-faire avec j'imagine. Euh, Qu'est-ce que c'est le prix moyen d'un article ou une fourchette que tu peux nous donner
9: euh, nos t-shirts, euh, nos prix euh, varient entre 35 et 45 euros. On essaye de, euh, de rester les plus accessibles possible, à la fois en termes de proximité mais aussi d'accessibilité prix. Euh, nos pantalons, euh, nos jeans sont à 100 euros, euh, nos chinos entre 110 et 115, nos chemises, euh, elles sont entre 110 et 120 euros aussi. Et puis on a également nos sweats dont les premiers prix sont à 65 euros.
2: Qu'est-ce que tu pourrais citer comme difficulté parmi toutes celles qui existent quand tu lances une marque de mode engagée
9: ah, il, y en a, il y en a plusieurs, euh, mais il y a aussi tellement de points positifs. La plus grosse difficulté finalement, quand on a voulu reproduire localement, c'était, euh, qui, qui est un de nos piliers principaux de l'engagement, c'était de retrouver une chaîne de fabrication euh, en France. Parce qu'aujourd'hui, on achète notre fil et ensuite on le fait tricoter, on le fait teindre, etc. Et donc, bah, remonter une supply chaîne qui nous permette de faire les 70 000 pièces qu'on produit sur une année, bah, ce n'est pas simple. Ça nous a quand même pris 5 ans pour monter la supply, qui soit euh, qualitative, qui soit robuste et de gens avec lesquelles on se sente totalement en confiance. On est vraiment sur des partenaires fabricants. Euh, ensuite, euh, réfléchir aux bonnes matières éco-responsables, ça aussi, euh, ce n'est pas forcément euh, le plus simple, parce que euh, finalement, euh, alors nous, on a de la chance, on est, euh, on est deux associés, on est un g textile à la base, et donc du coup, euh, on est rompu aux manipulations des outils euh, d'ACV, etc. Mais finalement, quand on lance une marque engagée, euh, savoir si le coton bio, c'est vraiment bien, et sur quels paramètres indicateurs d'environnement, c'est vraiment bien, bah, ce n'est pas simple. Euh, voilà, c'est je pense les deux plus gros points euh, qui sont compliqués.
2: Ça m'intéresse ce que tu dis sur le, 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 le choix des matières. Est-ce que c'est euh, quelque chose que vous remettez en question régulièrement
9: oui. On est en gros questionnement aujourd'hui sur euh, alors il y a des gros débats sur euh, les pollutions euh, avec, euh, avec euh, les, euh, les microcapsules de, de plastique euh, qui partiraient dans les océans. Euh, et nous notre coton, poly notre coton recyclé, il est aussi enfin il est, on, on utilise aussi du polyester recyclé. Et donc euh, jusqu'à présent, quand on faisait des analyses de cycle de vie, hein, c'est un, un mot très technique et barbare euh, pour regarder l'impact environnemental d'un produit tout au long de sa vie euh, sur l'environnement et sur la planète. On regarde euh, sa consommation d'eau euh, depuis le champ, des, le champ de coton jusqu'à ce que le client se sépare de son produit en fin de vie. Ça, je, je fais un oui. point, mais c'est quelque chose que vous faites pour chacun des vêtements oui. de la Gentle. Oui. Pas de performance sans mesure, hein, parce que sinon euh, on pourrait prendre des mauvaises décisions euh, si on n'est pas éclairé par euh, des indicateurs qui sont très pragmatiques. Mais tu me confirmes que c'est pas le cas de toutes les marques. Non, c'est vous qui faites ça. Oui, et... oui. Nous on voilà. le fait parce que, euh, bah parce que on, on a été. Enfin moi j'ai un passé de, de directrice qualité, donc euh, ça c'était une évidence pour moi. Et puis bah, savoir si c'était À un moment donné, de prendre du coton bio ou de prendre du coton, polyester, enfin, du coton recyclé, polyester recyclé, j'en avais besoin. Toujours est-il que, du coup, pour en revenir à la pollution et au choix des matières et au réarbitrage, bah, effectivement, jusqu'à présent, on pensait que c'était vraiment le mieux pour l'environnement de prendre du coton recyclé avec du polyester recyclé qui sont issus des bouteilles en plastique puisqu'on est sur une économie de recyclage. Maintenant, si effectivement, on est en train de, de faire un transfert de pollution, bah, finalement, on fait pire que mieux. Et donc là, on est en train de, 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 de réfléchir à finalement ce qui est le, ce qui est le mieux disant pour... Pour la planète. Donc non, c'est pas simple. Les réarbitrages, ils sont systématiques et, et tout le temps.
2: Quelle est la chose euh, dont tu es particulièrement fier
9: de ne pas avoir lâché parce que si on reprend l'histoire de la Gentle, euh, on est né en entrepreneuriat au sein d'un grand groupe euh, de distribution d'un retailer euh, masculin. Euh, on a vécu trois histoires. On est né comme un label en 2014. On a vendu nos collections capsules dans des corners et puis ensuite on est devenu une quatrième marque au sein de ce même groupe. On a vécu euh, 18 mois d'une formidable aventure et puis on a décidé de se séparer. et ben, Finalement ça aurait pu être la fin de l'histoire et euh, avec euh, Christophe qui, euh, qui était acheteur à la Gentle depuis... Euh, deux ans on s'est dit qu'on n'allait pas lâcher et qu'on allait continuer à faire vivre notre écosystème on a racheté l'entreprise et ça c'est hyper chouette parce que derrière on a eu un support à la fois de nos clients qui nous ont dit c'est génial ce qui vous arrive et puis en plus on le voit parce que nos, nos, nos ventes sont vraiment en croissance forte donc on a un soutien de dingue et ça c'est chouette et puis nos partenaires fabricants qui sont tous restés dans l'aventure en nous disant mais Crystal, vous nous avez fait grandir pendant quatre ans donc aujourd'hui c'est nous qui allons vous soutenir sur le reste et finalement l'idée que la communauté, on est en train de créer une communauté de consommateurs, c'est devenu une vraie réalité, à tel point qu'il y a un de nos partenaires fabricants qui est monté au capital au moment où on a racheté. Donc ça, c'est vrai, c'était pas juste une vue de l'esprit de notre part.
2: Génial. Alors, euh, peut-être que vous n'en avez pas besoin, mais si tu pouvais imaginer une collab de rêve avec une personnalité ou une autre marque, ce serait qui
9: bah, Je pense qu'on est en train de la vivre. On fait une collab avec 1083 depuis, euh, depuis presque deux ans maintenant. C'est quand même juste un truc de dingue sur le papier. On est quand même, est, enfin, quand on regarde, on est concurrent frontal. Euh, on fait un métier de textile où on s'adresse sur une, une production euh, française euh, et éco-responsable. Et, et finalement, au lieu de se dire ah non, on est concurrent, à pas se regarder, à pas se parler, on s'est dit alors toi tu es le pro du jean, nous on est les produits du t-shirt et du sweat, mais on va aller du coup chasser en meute ensemble, on sera vachement plus malin. Euh, et puis on va du coup partager notre expérience. Et donc on a commencé en, il y a deux ans avec une première silhouette homme. Là, on a fait une silhouette femme. Et puis on a des clients qui sont super contents. Euh, donc euh, on a déjà notre collab de rêve je pense
2: alors j'allais demander les prochaines actus en 2020 pour la marque mais peut-être que c'est déjà une forme de spoiler la question précédente
9: euh, non parce que du coup euh, la silhouette femme on l'a lancée pour le dernier salon du MIF donc ça c'est totalement euh, officiel il euh, y a des choses qui vont se passer en l'un euh, avec euh, une autre marque euh, et on est, en, on est en cours donc euh, bon, pour l'instant euh, j'en dirai pas plus mais ça c'est chouette c'est à peu près la même idée que ce qu'on a fait avec, euh, avec Thomas et 1083 euh, on a des projets euh, autour du recyclage euh, d'aller encore un cran plus loin sur le recyclage de nos chutes de production euh, donc là, on sera peut-être un peu plus sur euh, de l'innovation, mais ça, c'est peut-être des projets qui vont nous prendre un peu plus de temps et je suis pas sûr qu'on les verra sortir en 2020.
2: En tout cas, il y a un process R&D en cours chez... La
9: Gentle en permanence c'est très bien euh, où est-ce qu'on vous retrouve sur internet et sur les réseaux Alors on nous trouve sur notre site www.lagentlefactory.com et on a aujourd'hui 74 euh, points de vente qui nous distribuent partout en France puisque notre ambition c'est de nous retrouver en proximité à moins de 50 km de chacun de nos cli futurs clients euh, demain euh, donc on peut être chez Léon et Augustine à Périgueux on peut être chez Heureux comme un prince euh, à Lyon ou chez Les Curieux encore à Lyon on est chez Front de Mode à Paris euh, voilà voilà, on nous retrouve un peu partout dans, dans, dans plein de grandes villes et toutes les boutiques euh, qui nous revendent euh, sont disponibles sur notre site, sur la page Nous Trouver. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup.
10: Mmh. Loane Cognard et Frédéric Muller, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Alors moi je suis Loanne Cognard, la cofondatrice de l'ONIL. Et moi, je suis Frédéric Muller, euh, la fondatrice de l'ONIL. Qu'est-ce que c'est l'ONIL Alors, l'ONIL, tout simplement, c'est une marque vegan et co-responsable qui euh, correspond à des valeurs qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc, vous avez lancé l'ONIL en quelle année Alors, en fait, l'ONIL, c'est une baby marque, du coup, et on s'est lancé en juin 2019. Très bien. C'est une marque de prêt-à-porter euh, plutôt féminine Exactement. C'est une marque de prêt-à-porter féminine, créateur. Qu Qu'est-ce qu que vous proposez comme type de pièce alors, euh, on propose plusieurs euh, types
11: de pièces dans notre vestiaire. On a vraiment un vestiaire complet qui va de la veste au pantalon en passant par la robe et euh, les chemises qui sont euh, très travaillées, toujours avec un détail de broderie ou de plis, ou euh, bien sûr, travail des matières. On travaille beaucoup les matières euh, comme euh, le coton organique, le, la fibre de soja ou la fibre de banane et notre matière phare est euh, euh, le cuir d'ananas. Avec lequel vous faites Donc, euh, là on tanker. a on a développé les couleurs <rire> et euh, on a aussi développé des broderies ce qui fait notre particularité sur ce, sur ces perfections en cuir euh, des broderies exclusives à la main où est-ce que vous faites fabriquer
10: alors nous on a une collaboration avec l'Inde donc on travaille avec quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, qui est un ami de ma mère en fait, et qui a une usine et qui travaille dans des conditions éthiques. Toutes les matières sont trouvées à moins de 50 km de l'usine,
11: ce qui rend l'empreinte carbone très faible. Et donc c'est un ingénieur textile qui travaille avec moi pour d'autres sociétés et euh, qui m'a proposé de faire, faire cette collaboration. Donc euh, on est euh, tout le temps en contact, on a une grande confiance l'un dans l'autre. Euh, tout est transparent euh, en termes de salaire des ouvriers, etc. Donc j'y tiens vraiment, je tiens vraiment à, à ce que tout soit euh, carré. Et, euh, et voilà, Donc, tout se passe bien. Est-ce que vous pouvez me donner un prix moyen pour un produit chez Lonil le prix moyen pour une, veste, pour une chemise ou une, une chemise, déjà je vais parler des chemises, on est à 240 euros avec un col brodé exclusif en coton organique. Et sur les pièces en cure d'ananas, on va de, 200, de 578 à 680 à peu près. D'accord. Est-ce que euh, vous
2: pouvez citer une difficulté que vous avez rencontrée dans le lancement de cette marque Parmi toutes celles qui existent,
11: c'est une bonne question. Euh... Ouais, il y en a beaucoup de difficultés. Euh, il faut vraiment euh, s'accrocher, surtout quand on est euh, une marque euh, émergente dans un nouveau, euh, dans un nouvel état d'esprit. Euh, la première difficulté a été de trouver euh, des matières déjà, les matières et euh, les fabricants euh, qui voulaient bien nous faire des petites quantités. Ça, ça a été très difficile. Et puis après, euh, l'investissement, les investisseurs, c'est aussi... Euh, les difficulté. convaincre Oui, les convaincre, voilà.
10: Et alors, une chose dont vous êtes particulièrement fière Donc, il euh, y a plusieurs choses dont on est super fier. Donc déjà, c'est de travailler ensemble parce que bon, euh, travailler mère-fille, c'est pas toujours facile, mais on y arrive. Et euh, c'est surtout le chemin en fait, qu'on a parcouru en seulement six mois. Voilà, on a réussi à faire déjà deux salons impact, on est allé à la Vegan Fashion Week, à Los Angeles en effet, euh, toutes les certifications qu'on a pu avoir et euh, l'impact enfin, la vision du, que le public a de notre marque est de plus en plus grande et, et très bien. Ils
11: considèrent ça comme une marque vraiment créateur dans sa globalité avec une proposition de vestiaire unique et éponyme. Si vous aviez
2: une euh, collab de rêve à faire avec euh, une personnalité ou une autre marque.
10: Ouais, si on avait une collab de rêve à faire avec une personnalité, je pense que ce serait Emma Watson. Belle qui, ambassadeur. Euh, voilà, <rire> qui est quand même une grande activiste vegan. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ONIL pour 2020
11: ben, D'être connue euh, comme marque. Euh, Végane et euh, éco-responsable, et une, vraiment euh, un incontournable dans l'alternative euh, à, à suivre.
10: Où est-ce qu'on vous suit justement sur les réseaux et en ligne Donc, euh, vous pouvez retrouver l Nil sur Instagram. Donc, euh, notre, notre compte c'est l'O.NIL. Et euh, vous pouvez aussi nous retrouver euh, sur Facebook. Donc, l'ONIL euh, et surtout notre site internet, donc euh, www.lonil.fr. Est-ce qu'il y a une chose importante à
11: ajouter sur l'ONIL Oui, euh, je voulais vous dire qu'on était euh, quand même très très fiers d'avoir été certifiés par euh, PETA, euh, Animal Cruelty Free, donc euh, aucune utilisation de l'animal, les teintures végétales et, euh, et voilà, donc c'est une certification internationale qui garantit l'engagement vegan de la marque. Merci
9: beaucoup Merci
12: Juliette Bioto, bonjour Bonjour Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, donc je suis euh, Juliette, euh, j'ai 30 ans et j'ai créé la marque Monlimar avec euh, ma grande sœur Charlotte euh, en 2017. Qu'est-ce que c'est Montlimar Alors Monlimar, euh, c'est une marque euh, éco-responsable pour hommes. On propose euh, des produits voilà, avec des matières recyclées, du coton bio. Euh, on essaye de produire euh, localement. On s'est mis une barrière de 2000 km avec une belle sélection de, de « Made in France ». Et euh, à chaque fois qu'un client passe une commande, on parraine 100 abeilles. Donc, en fait, si on fait le calcul, toutes les 500 commandes, on ouvre une ruche euh, avec un apiculteur euh, qui est dans la campagne euh, nantaise. Et lui, en euh, échange, il nous donne des petits pots de miel Montlimar qui, qui, voilà, qui provient vraiment de nos ruches. Et nous, on les met dans des colis euh, de nos clients. Génial. Qu que, quels sont les engagements ou les labels éco-responsables que vous avez Alors, on est euh, labellisé par euh, Slow We Are. Euh, qui, est, voilà, qui est un collectif euh, de marques euh, éco-responsables euh, qui a fait un audit très très sérieux avec des milliers de questions euh, pour, nous, pour nous labelliser et donc on a été labellisé en 2019 et là encore en 2020. Euh, on, est, on est très heureux de faire partie de ce collectif et très fier surtout. Est-ce que euh, Quels sont vos modes de distribution Vous vendez en boutique, en ligne On vend surtout en ligne, surtout sur notre site. En fait, jusqu'ici, on n'avait pas vraiment cherché à être distribué. C'était vraiment à l'opportunité. Euh, mais il se trouve qu'on a intégré l'exception à nos débuts euh, grâce à une rencontre, donc l'exception à Paris. Et puis là, on est revendu à la garçonnière Rue des Archives à Paris euh, depuis Noël. Euh,
2: quel est le prix moyen d'un article chez Mon Lima
12: on va dire que pour des gants made in France, euh, on commence à 40 euros et on peut aller jusqu'à 130 euros pour un pull recyclé fabriqué en France. Donc le prix moyen est euh, autour de 90 euros.
2: Qu'est-ce que tu dirais qui vous différencie d'un autre concurrent euh, de marque pour hommes, de marque masculine
12: bah, C'est le fait de faire euh, très attention à voilà à plusieurs critères, c'est-à-dire qu'on fait très attention aux matières, que ce soit du coton biologique, que ce soit de la matière recyclée, mais on fait également euh, attention à produire localement, donc moins de 2000 km, et notre engagement pour les abeilles que tout le monde n'a pas non plus. Donc euh, les trois combinés, je pense que je pense qu'on se différencie un petit peu des autres marques.
2: Qu Est-ce que, est que tu peux me citer une difficulté que vous avez rencontrée euh, depuis vos débuts
12: oui, alors on en a rencontré euh, plusieurs, hein, il faut l'avouer. Mais je pense que le plus compliqué, c'est peut-être de, bah, les minimums de quantité. Euh, C'est-à-dire qu'on a envie de commander de façon raisonnable, déjà parce qu'on n'a pas euh, envie de se stocker. Et puis on ne sait jamais combien de clients euh, va apprécier nos produits. Et voilà, quand on rencontre des... Quand on rencontre des ateliers, pardon, euh, quand ils nous disent voilà, il faut commencer 200 pièces, on se dit qu'est-ce qu'on va faire de ces 200 pulls On ne sait même pas si quelqu'un les veut. Donc ça a été la, la plus grosse difficulté au départ, de trouver voilà, des, des partenaires de confiance qui rentraient dans notre cahier des charges et qui n'avaient pas besoin de nous faire commander 500 pièces, 500 pulls euh, voilà, pour commander raisonnablement et ne pas se charger dès le début. Est-ce il
2: euh, y a une chose dont vous êtes hyper fière bah euh, oui, on en a est... plein, mais s'il ne, <rire> ne fallait en citer
12: qu'une. Mais s'il ne fallait en citer On est hyper fiers de nos. On a lancé des boots et le produit est très abouti parce qu'il est fabriqué à 5 minutes on va dire de chez nous, donc dans l'ouest de la France. C'est un produit euh, qui est recyclé, c'est fait à partir de chutes de production euh, d'une usine et c'est recyclable à l'infini. C'est-à-dire que c'est des petites bouts de pluie en fait, pour hommes et à l'infini, on peut les refondre, les rebroyer et en refaire une nouvelle botte. Donc, on est assez fiers de ça.
2: <rire> Est-ce que vous, si vous deviez faire une collab avec une marque ou une personne, euh, idéalement, ce serait qui
12: Mmh. Il y a plein de marques avec qui on aimerait faire une collab. On aimerait bien faire une collab avec une marque féminine, euh, par exemple Balzac Paris. Voilà, leur euh, proposer de, de, de toucher les hommes et euh, faire euh, proposer un pull, euh, par exemple, un pull recyclé euh, qui aille pour les hommes. Et euh, je pense que ça leur correspondrait bien. <rire> Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Montlimar en 2020 en 2020, euh, d'ouvrir plein de ruches, <rire> voilà, de faire de nouveaux adeptes euh, et puis de continuer à s'améliorer continuellement parce qu'on n'est jamais, enfin, jamais parfait. Chaque, euh, chaque année, on se fixe des, des objectifs. Là, On aimerait bien s'améliorer sur les emballages des produits, par exemple. Donc voilà, viser la perfection et un jour l'atteindre. Pas en 2020, je pense, mais un de ces jours. Euh, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux et euh, en ligne euh, donc en ligne, on a notre site internet www.monimar.com On est aussi revendu sur l'exception Et puis après, euh, on a évidemment Instagram, on a Facebook et on a Pinterest On n'est pas encore les pros de Twitter <rire> On a LinkedIn aussi, on, on, on peut nous suivre sur LinkedIn, on met pas mal d'actualités
2: J'ai euh, des petites dernières questions imprévues euh, Comment ça se passe le business en famille
12: Le business en famille bah, on n'a que deux ans d'écart avec Charlotte. On a toujours été dans la même école, euh, à l'internat en plus. Donc en fait, on, on, depuis qu'on est né, on est un peu 24 heures sur 24 ensemble. Donc on savait qu'on s'entendrait bien. Et moi, je pense que c'est plus facile. Enfin, j'ai aussi travaillé en dehors de la famille. Et c'est facile, c'est fluide parce qu'on se connaît par cœur. Euh, on n'a même pas besoin de se parler pour, euh, pour savoir si on est d'accord ou pas. Donc je dirais que c'est un gros, gros plus. Merci, Juliette. Voilà. <rire> Merci.
2: Dini, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: euh, Je suis Dini Vandenhoeve. Heuvel, je suis la créatrice euh, pour la marque Infantium Victoria. Je suis la co-fondatrice et euh, on, a, on a une petite marque euh, biologique, euh, God-certifiée, euh, vegan pour enfants. Quand est-ce que vous avez lancé cette marque
2: Qu'est-ce que c'est son histoire
0: euh, à 2014, j'avais rencontré Julia, mon partenaire de business, et euh, elle est en train de chercher quelqu'un qui peut dessiner une collection. Elle voulait entrer dans le domaine de mode. Euh, avant, j'avais déjà une, une, quelques années travaillé sur la mode haut de pour femmes, et elle m'avait demandé si je suis intéressée pour faire un collab avec elle. Euh, et la demande, ou le critère, c'est qu'elle voulait lancer une marque pour enfants, qui est 60% noir, qui est végane et qui est complètement bio. Et euh, parce que j'adore le bio et je suis née dans une famille qui trouve que c'est super important. J'avais dit oui. J'avais pensé que le vegan, ça va être super facile. Le biologique ou le, le, le bio, je connais déjà euh, plus ou moins. Et j'avais dit pourquoi pas. Euh, c'est comme ça qu'on avait lancé. Après, le vegan, c'est... Méga compliqué. Le bio à l'époque, il n'y a pas grand chose. On avait vraiment, euh, c'est un peu la guerre au début. On avait parlé avec euh, plusieurs fabricants, on avait cherché des fournisseurs. Chaque saison, c'est une nouvelle recherche parce qu'il n'avait pas assez de marché. Il avait arrêté leur euh, leur, leur série de, de de coton bio par exemple. Et euh, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus sur le marché. Il y a beaucoup plus de, de gens qui font des choses comme nous. Mais à l'époque, c'est vraiment compliqué. Et,
2: tu dirais que euh, c'est quoi en fait C'est la traçabilité pour
0: être sûr que c'est vegan, c'est ça la difficulté, euh, la difficulté La difficulté avec les vegans, c'est que euh, pour faire une collection, on cherche tout le temps des différentes matières, des différentes euh, textures, des différentes couleurs pour créer une euh, richesse dans la, vis, dans, la, dans la visuelle. Et euh, si, si on n'avait pas des soies et des lainages et tous les polyester et des waddings et de, des choses comme ça pour créer une collection qui est qui quand même on, intéressant au niveau 3D, en texture, ça demande vra une vraie, vraie recherche. Euh, et à côté de ça, toutes les euh, matières qui sont bio, les nôtres sont GOT certifiées, mais ça veut dire que tout d'un coup, tu dois contacter chacun pour demander comment il avait fait leur teinture, comment il avait fait leur finition pour le fil et pour la matière. Et ça veut dire que tu dois demander des choses qui ne sont pas données dans le... qui ne sont pas des communications faciles à, à donner parce que... Beaucoup de fois, c'est parti de, Comment um, uh, um, uh, le secret comp uh, company, secret. Ouais. Mm -hmm. Il voulait pas de, il voulait pas. Uh, um, uh. Ils ne veulent pas divulguer ces informations à la concurrence. Enfin, ils ont peur en tout cas que ça. Oui, peur, et de temps en temps, ils ne savent même pas. Tu vois, si, mm -hmm. si tu fais le tissage, ça veut dire que ce n'est pas forcément toi qui l'avait fait la, la teinture. Et ça veut dire qu'il y a toute une chaîne des gens qui doivent demander à la suivante ou la, avant pour demander comment il avait fait, quel traitement, s'il y a des animaux dedans. Et pour nous, c'est important de venir jusqu'au début de, de, de la matière. Qu'est-ce que vous utilisez comme matière justement euh, on avait des lainages, on avait des chambres, on avait des cotons bio, on avait des lotus, on, avait des... on cherche chaque fois de des nouvelles matières. Et euh, pour la collection prochaine, qui est présente ici euh, à la foire, on avait une matière qui est 70% de cotons bio et des calotropis. C'est une matière d... qui vient de, euh, de l'Inde. Et on sent la première qu'il avait fait des vêtements. Euh, en Europe, dans cette matière, je suis très fière de ça. On va présenter le semaine prochaine à la grand foire pour les nouvelles matières au Future Textiles à Londres. Et euh, ouais, on avait la première première pièce dans cette matière.
2: Le marché de la mode végane, c'est déjà un marché, enfin euh, c'est encore un marché de niche. Mm -hmm. euh, la mode végane pour enfants encore
0: plus. Oui. <rire> tu dirais que c'est qui vos consommateurs aujourd'hui? Euh, notre consommateur, en général, c'est des gens qui adorent le, le design, qui cherchent quelque chose qui est vraiment dessiné, qui est, euh, qui, dans lequel il y a une réflexion. Ce n'est pas forcément des gens qui, sont, qui avaient leur focus dans la durabilité ou dans le vegan. Euh, on sent dans beaucoup de boutiques qu'ils n'avaient rien, du bio, mais qu'il avait acheté parce qu'il aime bien le design, l'esthétique euh, et à côté de ça, sur notre site euh, euh, de la marque on vendu beaucoup à des gens qu'il qu avait vraiment un intérêt au bio ou à, euh, dans le fait que c'est tout vegan et certifié
2: donc ça veut dire que voilà, les gens qui cherchent de, de la mode vegan pour enfants vous trouvent plutôt sur internet ouais. et les autres sont attirés par le design sans ouais. savoir que vous êtes ouais. engagé. Et en termes de répartition géographique, en fait, dans le monde, ils sont où vos clients Parce que vous vendez sur internet euh, ouais. et dans quelques boutiques physiques, mais principalement en ligne. Euh, qui sont les acheteurs
0: d'Enfantium Victoria euh, On avait, sur le site, on avait plus que 35 pays, on avait des consommateurs ou des qui dans plus que 35 euh, pays autour du monde qui l'achètent chez nous directement. Et à côté de ça, on avait une très grande très grande clientèle qui est très fidèle autour de New York et L.A. Et euh, on avait aussi une, des boutiques à, euh, en Italie et en Monaco et on s'est commencé à, en Chine euh, depuis maintenant un an. Euh, et là-bas, on, on avait aussi quelques, quelques usines qui vendaient euh, des pièces. Euh, Excuse-moi, j'ai perdu le
2: fil de ma question. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez... Euh, Qu'est-ce que vous
0: auriez aimé avoir comme conseil avant de lancer cette marque Um, c'est une très bonne question je suis en train d'écrire un livre pour le moment pour des jeunes créateurs exactement pour répondre à cette question um, parce que l'info est très diffuse et toutes les infos qui sont accessibles pour le moment sont plutôt orientées à des consommateurs finaux et pas à la créateur. et je crois que c'est très important pour des jeunes créateurs pour bien comprendre que la change ou des pièces qui ne sont pas créées durables c'est une faute de design et on doit changer, mais pour trouver toutes les infos, c'est très compliqué et c'est très diffusé. Je suis en train de chercher et rebondir tout ça. Euh, mais je crois que le meilleur conseil, c'est de poser beaucoup de questions, plein de questions, et mettre tout en question. Et ne euh, fais pas peur, parce que... Égal, les changements que tu fais, c'est déjà gagné. Toutes les impreuves que tu peux faire, c'est une première étape. Et euh, après, tu, tu continues ta recherche, tu poses plusieurs questions et tu fais les changements par fur et à mesure euh, pendant le route. C'est comme ça qu'on s'en commencé et c'est aussi le trajet qu'on avait fait. Il y a quelque chose qui est souvent décrié dans la mode vegan, euh, à tort ou à raison
2: euh, c'est le fait qu'il y a un amalgame entre l'éco-responsabilité et euh, la dimension euh, sans cruauté animale. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler et comment vous vous faites pour vérifier justement que ces deux critères soient présents
0: euh, C'est très juste. Tu peux faire euh, très respectueux par rapport aux animaux et ça ne veut rien dire par rapport à votre empreinte euh, éco. Euh, par contre, on avait fait le choix de travailler juste pour, pour la marque du mode. On avait choisi de juste travailler avec des plantes tous nos vêtements sont à la base du plant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de polyester, il n'y a pas de polyester recyclé, il n'y a pas de, de, de tencel ou de matières comme ça. Et on avait vraiment fait une réflexion par rapport à ce que ça veut dire pour faire une collection qui est bio, qui est euh, le plus pur possible. En même temps, on aime bien une gamme de couleurs, et on, aime bien, on, on, on adore toutes, les, toutes les, les options qui existent, mais on avait vraiment chaque fois regardé qu'est-ce que c'est l'impact d'une certaine ma matière Comment on, on, on pense autour de ça Quelles questions on avait Si la fournisseur ou, ou les gens qui font la matière, comment ils peuvent résoudre ou répondre à notre question Et comment on peut justifier ça d'utiliser Parce qu'on travaille pour des enfants, c'est pour leur futur aussi, en, en, en principal. Et euh, on avait choisi de faire le vegan et le bio en même temps. Parce que je trouve les deux ensemble, ça veut dire quelque chose par rapport à l'impact écologique.
2: Et vous avez euh, également... Euh... Euh, une volonté de revendre euh, les produits qui ne sont pas utilisés par les clients vous euh, m'expliquais sur votre site internet
0: oui sur le site on avait en fait euh, quatre euh, catégories on avait baby euh, euh, des petites filles, des petits garçons et le pre-loved et pour nous les quatre catégories sont même valeur et le pre-loved en fait parce qu'on fait des vêtements qui sont de super qualité je peux dire moi-même c'est de super qualité et ça veut dire que euh, la pièce est encore nickel au moment que le petit garçon la petite fille ne plus dedans. Et les gens qui l'avaient acheté leur pièce, ils peuvent renvoyer chez nous, ils ont reçu 20% de réduction sur leur prochaine achète, sur n'importe quelle pièce. Euh, et on va regarder, si nécessaire, on va restaure, restaurer ou faire des petites, euh, des petites améliorations. Et après, on revend pour entre 10 et 15% du prix original. Ça veut dire que tu peux acheter des petites euh, chemises, 100% lin bio, pour 10 euros.
2: Super. Est-ce que euh, vous avez euh, une idée de collab que vous aimeriez bien faire
0: ouais, J'adore cette question. Oui, <rire> on adore de faire une collab avec euh, Rombaut parce qu'on adore ce style euh, et on pense qu'on manque des chaussures méga cool pour des petits enfants qui sont vegans mais super cool. Euh, et euh, au deuxième, on adore de faire une collab avec la Fondation Leonardo DiCaprio. On trouve que tout le travail qui passe là, c'est super. Et euh, si on peut faire un collab avec un de deux, oui, ça va être génial. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la marque pour 2020 On avait encore, par exemple, des choses comme... Euh, on n'avait aucun euh, plastique dans, le, euh, dans tout notre processus, sauf la livraison des rouleaux de matière. Et on est on vraiment en pleine recherche comment on peut emballer ou demander à notre fournisseur d'emballer les rouleaux de matière pendant leur route, parce que c'est une partie que les, les consommateurs ne voient jamais, mais c'est pour nous très important que aussi notre fournisseur n'envoyait pas des choses en plastique chez nous, parce qu'après c'est moi qui les, qui les, qui les coincé avec tous ces plastiques. Et on avait trouvé des solutions pour tous les éléments, sauf les rouleaux de matière. Et ça, c'est quelque chose que je voulais résoudre cette, cette année. Alors, ça, ça m'intéresse. Comment est-ce que tu fais pour les
2: faire livrer de de ton fournisseur, de ton confectionneur à ta plateforme logistique si ce
0: n'est pas dans des polybags euh, On utilise, euh, euh, on, on avait parlé et ça dépend à quel pays. Parce que par exemple, on produit en trois pays. On produit en, Ita en Portugal, en, euh, en Allemagne et en, en Inde. Et évidemment, le climat dans chaque pays est différent. Et en, euh, en Allemagne, parce que c'est une distance de 120 km on on vient de chercher ou euh, on n'emballe pas. On envoie ou si on doit envoyer, c'est juste dans le carton. Pour Portugal, ça dépend si l'hiver ou l'été, euh, l'hiver ou, ou euh, l'été, parce que là aussi, on utilise juste des cartons, rien d'autre. Et euh, euh, si nécessaire pendant, pendant l'hiver, on va juste emballer euh, ou on va juste mettre une couche à l'intérieur du, euh, du boîte de carton, qu'il est en euh, fibre une, um, biodegradable plastique. D'accord. Euh, et pour l'Inde, on avait des polybags en biodegradable plastique qui résoluent dans l'eau.
2: Très bien. Donc, euh, ça nécessite une grande flexibilité de la part de ta marque et de la part de tes, de tes collaborateurs. Mais euh, c'est faisable, en tout cas. Oui,
0: c'est faisable. C'est juste que tu dois être... Euh, tu dois poser les questions et tu dois chercher toi-même pour des, pour des solutions. Super. Souvent.
2: Si tu avais un seul
0: conseil à sortir de ton livre pour les jeunes marques euh, c'est de bien réfléchir à comment tu peux séparer les deux cycles des échets. Si tu vas séparer tout ce qui est biologique avec tout ce qui est technique, après, pour le consommateur final, mais aussi pour le processus de recyclage, tu avais gagné 1100. Euh, parce que tout ce qui est biologique, ça veut dire que tout ce qui est naturel, qu'on peut composter d'une façon ou d'une autre, et tout ce qui est technique, c'est tout ce qu'on doit recycler dans une autre façon. Et toutes les matières qu'on mélange, qu'aujourd'hui, c'est 60% de matières. Toutes les mélanges de polyester et coton ou polyester recyclé avec du coton, après on peut rien faire avec. Et ça pour le recyclage, c'est la catastrophe. Et au moment que tu commences avec une collection et tu bien séparé les deux dans le processus design, tu avais gagné énormément.
2: Donc réfléchir en pre-consumer euh, dès le départ euh, ouais. aux,
0: aux méthodes de recyclage. Oui, c'est le principe de cradle to cradle et ça, 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 ça avance 100%.
2: Bon, merci beaucoup.
0: Avec plaisir.
12: Beryl
2: de La Bouchère, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
13: Oui, alors, euh, donc moi je suis la fondatrice de Tilly, un service de couture à domicile. Euh, Aujourd'hui, on a une soixantaine de personnes chez Tilly. En fait, on a 50 couturiers euh, freelance euh, qui sont euh, répartis un peu partout, entre Paris, Bordeaux, Marseille, Aix et Lyon. Et on a une dizaine de personnes au siège, dont euh, les trois cofondateurs, donc Antoinette, Benjamin et, et moi-même. Très rapidement, Tilly, c'est un service de couture à domicile. Donc en fait, on, on remet au goût du jour le métier de couturier en remettant l'artisan face au client final. Et on propose toute une gamme de services, donc évidemment le service de, de retouche qui va du simple jean à la réparation de robes de mariée, euh, en passant par euh, de la personnalisation euh, avec de la broderie euh, faite main, avec de la, évidemment de la réparation de vêtements pour les faire perdurer dans le temps, euh, sur des petits trous très simples comme des euh, zips sur du cuir avec qui nécessitent un peu plus de dextérité. Et on fait également toute une partie upcycling pour redonner... Euh, une deuxième vie, euh, une nouvelle coupe, hein, un vêtement euh, qui traîne au fond de placard et qu'on n'a jamais euh, souhaité euh, se débarrasser. Et pour finir, on a un nouveau service qui est sorti cette année, c'est en fait on s'est rendu compte avec les chutes de rideaux de nos clients qu'on avait euh, la possibilité de faire des coussins, des euh, petites pochettes. Et donc on a lancé le service création d'accessoires qui permet euh, avec aussi bien des chutes de rideaux que des anciens vêtements de, de faire euh, des petites créations. Voilà.
2: Comment ça se passe Ça marche euh, en ligne C'est un service à domicile,
13: les deux Alors, c'est un service à domicile et le client peut passer commande en ligne via site euh, ou l'app Tilly. Et on a également euh, en fait une offre qui se plug avec nos marques partenaires où le client se voit offrir dans son parcours d'achat, euh, en e-commerce ou en retail, le service tealy. Donc C'est soit un vendeur en fait qui va vous euh, prendre rendez-vous avec votre Tilly après un achat en boutique parce qu'il y a besoin de recentrer le manteau, soit c'est euh, en e-commerce euh, après l'essayage à domicile. On va vous proposer de retourner sur, le, sur la page Mon Compte et de commander un couturier pour ajuster idem euh, le manteau chez vous.
2: Euh, au, au tout début de, de la, la, la communication sur la marque, euh, vous avez été intitulé le Uber de la couture. Euh, de ce qu'on envoie, euh, ce n'est pas du tout ça. Vous avez une relation euh, assez euh, privilégiée avec vos couturiers. Tu peux nous expliquer comment, et couturières d'ailleurs, comment vous les recrutez et, euh, et comment est-ce que ça se passe euh,
13: pour les tillistes Alors, on a un process de, de sélection des qui est assez long. Donc, on ne recrute pas parce que c'est des freelances. Donc, c'est pour ça qu'on emploie le terme « sélection ». Qui est assez long, euh, qui est d'abord basé sur le savoir-être, euh, sur la passion, sur la patience avec le client, le, euh, la façon dont, euh, dont la personne se, se comporte et, euh, et la disponibilité aussi pour le client, c'est très important. Euh, parce que les rendez-vous durent en moyenne 20 30 minutes, donc il y a vraiment euh, un vrai temps humain. Donc c'est d'abord là-dessus qu'on qu sélectionne les, les personnes et ensuite c'est selon leurs compétences. Donc il y a des personnes qui sont spécialisées tailleur, euh, d'autres qui vont être spécialisées broderie, euh, d'autres qui vont euh, être plus sur la partie déco. Et donc en fait les rendez-vous sont affiliés aux couturiers en fonction des, des spécialités. Euh, Ensuite, les couturiers, il y a euh, des tests euh, clients, euh, qui sont donc, euh, des premiers tests pour rentrer, mais au moins c'est très concret. permet de vraiment voir comment euh, la personne se comporte et d'être euh, pour elle aussi mise dans, vraiment dans le, dans le dur de, du métier et voir si ça lui plaît également. Et ensuite, une fois que le, le couturier est rentré, il va quand même suivre pendant un à deux rendez-vous un ambassadeur, un tiliste ambassadeur, pour... Euh, pour choper un peu les good tips de, de nos tillistes qui, qui ont plus d'expérience de, plus et se rassurer, parler de couturiers et de c'est important parce qu'ils euh, vont se poser les vraies questions euh, financières etc, ils vont être transparents l'un envers vers l'autre plus que dans un processus de sélection on va pas forcément oser poser ces questions quand il y a un groupe de 40 personnes et enfin euh, une fois qu'ils sont intégrés à la maison tilly ils vont donc du coup via leur app recevoir des premières missions qu'ils vont accepter ou refuser euh, donc ils ont la possibilité de euh, agencer leurs agendas exactement comme ils veulent, de refuser l'émission. Ils vont au rendez-vous et, euh, et ensuite euh, déterminent la date de rendu avec le client qui est en moyenne de 3-5 jours. On leur laisse la, la possibilité de choisir s'ils veulent rendre eux-mêmes le, le vêtement ou si ce sera coursier. Donc il y a vraiment une liberté euh, quand même de, de prise de décision pour le, pour le couturier parce que c'est euh, lui qui fasse ce client donc c'est à lui de, de prendre ses initiatives. Et en franche, on les accompagne quand même avec la maison Tilly où on organise des ateliers sont aussi bien des ateliers pour progresser et ouvrir des nouvelles compétences. Par exemple, ouvrir la compétence robe de soirée, robe de mariée pour ceux qui n'avaient pas en fait toute cette dimension de flou, de soie, etc. Et généralement, c'est les tealistes entre eux qui s'auto-forment. Donc, c'est ceux qui ont les compétences, qui vont apprendre aux autres. Et après, il y a des ateliers aussi de, de création d'accessoires, des ateliers de les bons standards à avoir en tête, des les good tips, les erreurs à pas commettre, euh, des ateliers de confiance en soi, euh, voilà il y a tout ça. Et, euh, et donc Ils se voient régulièrement, euh, on est dans le sentier, on fait euh, plein d'ateliers euh, et aussi des, des soirées. Euh, D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le relèvent en disant que chez Tilly, euh, au-delà d'un métier, d'un complément de revenu, d'une stabilité et euh, de travail de leur passion, ils ont aussi en fait, un cercle d'amis euh, et de personnes qui ont le même métier d'eux et qui peuvent partager en fait, leur, leurs expériences.
2: Oui, C'est vrai qu'on voit euh, vite la dimension écologique de, du réemploi, de l'upcycling. Euh... Et, euh, et da, la reconversion de, de vêtements dormants. Mais euh, l'aspect social est super important et, et c'est ce qui fait euh, de ta marque une marque encore ouais, plus engagée.
13: L'humain est euh, central chez euh, Tidée. Euh, Qu'est-ce que ça coûte pour un client en termes de le service de retouche, par exemple euh, Alors, typiquement, un ourlet, par exemple, c'est euh, 12 euros, l'ourlet. Euh, ensuite en fait selon les complexités de vêtements les, euh, les prix vont pas du tout être les mêmes donc on, on dissocie bien une robe en coton simple d'été d'une robe euh, en satin de soirée ou d'une robe de mariée donc en fait quand on va sur le site il y a accès à la grille de tarifs ou la possibilité de faire son devis en ligne ou tout simplement de commander le couturier le couturier fera le devis avec vous ensuite en, en rendez-vous euh, mais on se rapproche des prix de la retoucherie de quartier euh, avec un certain niveau quand même de, de compétences puisqu'on est assez exigeant dans, le, dans les sélections d'utilistes euh, sur les compétences. Donc c'est les, les prix des, des retoucheries de quartier qui ont un certain niveau d'exigence euh, autour de nous. Est-ce que tu peux euh, mentionner une difficulté que tu as rencontrée dans la création de Tilly euh, Alors la, la difficulté que j'ai rencontrée au démarrage, c'est que euh, je ne connaissais pas du tout le métier. Euh, donc du coup j'ai dû euh, pendant la première année euh, alors c'est pas une difficulté parce que je pense que c'est essentiel même quand on connaît le métier de le faire mais c'est ce qu'on appelle à faire des go and see c'est à dire que j'allais euh, à des rendez-vous je disais rien, je prenais juste des notes, j'observais et ça me permettait de comprendre les attentes du client, les réactions, de comprendre la tilis, comment elle se débrouillait, comment je pouvais l'aider et en fait comment je pouvais améliorer le service petit à petit. Donc ça m'a permis évidemment d'apprendre aussi le métier de couturier où derrière, après ces rendez-vous, je parlais pendant des heures avec eux pour comprendre de tout ce métier-là. Mais, mais ça prend du temps, là où j'aurais été experte, j'aurais pu aller un peu plus vite. Mais ça m'a permis de prendre bah, tout from scratch à la base et de tout, euh, tout innover. Et, euh, et je dirais qu'il y a une autre, euh, une autre difficulté que j'ai eue, c'est que je me, suis, euh, je me suis associée un peu trop vite euh, euh, par manque de confiance en moi. Et, euh, et j'ai pris une associée à l'époque pour les mauvaises raisons. Euh, donc aujourd'hui, on est trois associés. Antolette euh, est arrivée un peu plus tard. Mais au départ, j'avais une, une, une troisième associée qui. Euh, avec qui ça, ça, ça s'est arrêté au bout de six mois. Et, euh, et c'est après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais euh, pris cette personne parce que j'avais pas pas euh, confiance et j'avais besoin d'avoir euh, un soutien, une épaule, euh, parce que Benjamin était plus sur la partie tech alors que la troisième personne était plus sur la partie business. Donc ça me rassurait de faire le travail à deux, plutôt que toute seule. Et, euh, et voilà, c'était pour les mauvaises raisons. Là où Antoinette, quand elle arrivait, j'avais eu ce déclic et donc là, elle est rentrée au bon moment et pour les, les bonnes raisons. Euh, et ça fait un an et demi que ça roule parfaitement.
2: Euh, Est-ce que tu peux me citer quelque chose dont tu es particulièrement fier dans ce parcours
13: Alors la, la fierté, c'est euh, plus on a Tilly, plus on a des remontées euh, assez incroyables sur ça. Mais c'est quand les Tilly vient nous voir euh, qu'elle postule chez Tilly et qu'elle cumule 4-5 jobs qu'elles sont à la limite du burn out euh, donc quand je dis 4-5 jobs c'est des jobs qui ne sont pas que dans la couture C'est, euh, je travaille dans les bars à salade je fais du babysitting j'ouvre des airbnb et je bosse dans une maison de haute couture deux de jours par semaine et donc elle travaille 7 jours sur 7 elle est euh, au bout du rouleau et quand elle vient travailler chez Tilly qu'elle nous dit je peux enfin monter ma marque euh, à côté plus prendre l'émission Tilly je gagne x 2 par rapport à mon salaire d'avant en bossant que 5 jours sur 7 et j'ai déménagé et, euh, et j'habite enfin à Paris dans un appart plus grand euh, et qu'elle nous dit ça avec un super sourire c'est le plus beau cadeau et le, plus, le meilleur remerciement qu'on puisse avoir et ça a un impact au niveau des équipes aussi en interne Est-ce qu'il euh, y a une collab de rêve que tu voudrais faire avec une marque ou une personnalité Je pense que tu connais la réponse, Balmain <rire> euh, Pour ceux qui ne savent pas, ma grand-mère en fait, était Géry Balmain à l'époque, donc à l'époque il y avait une mannequin pour toute une marque et donc dans les années 50, euh, Geneviève Richard, euh, ma grand-mère, était le, le géré balmain et donc j'avoue que c'est un peu m'amuse euh, euh, dans, dans son style, le côté rétro, la façon dont elle me parle de la mode d'antan, euh, la façon dont elle me parle des couturiers aussi parce que pour elle c'était évidemment central parce qu'elle bossait avec les grands couturiers mais aussi avec les petites mains et en fait elle était entourée toute la journée de, de couturiers pour les défilés, pour les, euh, les roadshows etc. Et, euh, et donc le, ouais, bah ouais, mon rêve ce serait de faire une, une collab avec Balmain mais euh, challenge des marques de luxe de venir euh, sur l'upcycling euh, et sur les services de, de, de couture à domicile parce qu'aujourd'hui ils travaillent beaucoup dans leur, euh, avec leur maison euh, en interne dans leurs ateliers donc, euh, donc ça demande de faire confiance mais, euh, mais j'espère qu'on arrivera à débloquer les, les marques de luxe si ça peut commencer par le Balmain la symbolique serait, sera dingue Où est-ce qu'on retrouve Tilly sur les réseaux et en ligne alors, euh, donc le site c'est tilly.fr, l'application euh, sur tous les stores c'est Tilly, ensuite sur le mm, Instagram, Facebook c'est euh, @tilly.couture. Euh, et, euh, et la petite nouveauté pour nous retrouver aussi c'est que sur le site on est en train d'ouvrir une page mode durable enfin euh, on assume enfin ce, ce penchant là où au départ on voulait être euh, très simple dans l'explication du service un service de couture à domicile on fait de la retouche de la réparation on ne voulait pas euh, complexifier le, le discours client euh, là on assume la page mode durable et on a également en sorti un lookbook donc le premier lookbook euh, ça fait quoi à ce que je disais juste avant c'est euh, pour les trois quarts euh, des vêtements de ma grand-mère que j'ai upcyclé parce qu'elle euh, a gardé des pièces elles sont absolument somptueuses et qui euh, mine de Rien, reviennent beaucoup au goût du jour euh, que j'ai complètement reprisé, transformé, upcyclé et certaines euh, juste un tout petit peu euh, euh, recentrées parce que je pouvais euh, j'avais trop de peine à les, à les métamorphoser et donc du coup on a sorti un lookbook là pour ce temps femme plutôt euh, hiver sur plein d'idées plein d'inspires upcycling et l'idée derrière c'est de continuer ces lookbooks sur les nouvelles saisons et puis pour hommes, euh, déco etc Merci Périne. voilà Je t'en prie
2: Je suis avec Floriane Delobel pour le Relais Val-de-Seine. Bonjour Floriane. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
14: Oui, donc euh, moi je suis Floriane, je suis responsable de la collecte au Relais Val-de-Seine. Donc euh, j'organise euh, la ramasse euh, de tous les vêtements usagés qui nous sont donnés par les particuliers. Tu veux dire ceux qu'on met dans les bacs verts Exactement, Et on dépose dans les, dans les boutiques membres de la Fibre du Tri, c'est ça Voilà, tout à fait, ça peut être dans les associations, dans les boutiques ou dans nos bornes à vêtements effectivement qu'on trouve un peu partout sur les parkings de supermarchés ou dans les villes. C'est quoi l'histoire du relais, ça remonte à quand alors ça a été créé il y a plus de 35 ans dans le nord de la France au sein d'une communauté Emmaüs. Le but était vraiment de créer de l'emploi en fait pour les jeunes qui se présentaient de plus en plus nombreux dans la communauté et de, de créer en fait une filière durable industrielle qui euh, crée un maximum d'emplois à offrir à ces jeunes euh, en difficulté. Et euh, ça s'est développé un peu partout en France. Et donc euh, nous le Relais Val-de-Seine on est basé euh, dans l'ouest de l'île de France et on emploie aujourd'hui euh, plus de 110 salariés dont la mo moitié en contrat d'insertion. Il y a combien de relais comme vous en France euh, Il y a une trentaine aujourd'hui de centres relais qui collectent, trient et euh, revalorisent les vêtements. Comment est-ce que vous faites le réseau de distribution secondaire C'est qui Alors c'est nous-mêmes en fait euh, en priorité. On a notre propre réseau de friperie qui s'appelle Dengfring. Euh, donc nous on en a 7 euh, dans la région euh, parisienne, dont 2 à Paris dans le 20 e vers Pyrénées ou dans le 15 e rue La Brouste, où on peut retrouver en fait 5% de la meilleure qualité de ce qu'on collecte et le 95% le 95% alors ça va devenir différentes choses il y a d'autres vêtements qui sont en très bon état qui vont pouvoir resservir tel quel qui vont partir principalement en Afrique où on a aussi créé des relais euh, et où la consommation en fait euh, de, de fripes et de vêtements de seconde main est plus développée qu'en France. Donc euh, ces vêtements vont trouver euh, des, des racheteurs euh, là-bas. Euh, mais il y a aussi tous les vêtements euh, usés qui ont déjà été trop portés et qui là vont être euh, recyclés euh, en chiffon d'essuyage pour les industriels ou bien en isolant thermique. C'est un produit qui s'appelle le Métis. Euh, C'est fait à partir de nos jeans trop euh, troués euh, et ça va servir à isoler euh, les bâtiments.
2: Est-ce que tu peux nous faire un petit point, si tu as des connaissances là-dessus, sur justement le marché de la seconde main euh, en Afrique Est-ce que vous avez une forme de traçabilité euh, d'un point relais euh, sur notre continent, euh, à ce... au continent africain Bien sûr,
14: on travaille à la traçabilité de ce que deviennent tous les vêtements qu'on collecte euh, et qu'on trie. Euh, c'est pour ça, justement, que euh, des relais ont été créés euh, en Afrique. Donc, il y a un relais euh, Sénégal, un relais Burkina Faso et un relais Madagascar, où là aussi, le but, à partir des vêtements euh, usagés, c'est de créer de l'emploi euh, pour les personnes euh, qui sont éloignées du marché euh, du travail et de créer d'autres activités grâce à la revente euh, de ces vêtements euh, dans des magasins euh, locaux ou sur les marchés. Il n'y a pas de bénévolat au relais,
2: c'est que des gens qui sont employés. La meilleure manière pour un citoyen d'agir, c'est de donner correctement ses vêtements.
14: Exactement. En fait, le but, c'est de créer de l'emploi pour des personnes qui ont des difficultés à retrouver un travail. Donc, c'est 100% salarié. Et la meilleure manière d'aider et de participer, c'est de donner une seconde vie à ses vêtements en les donnant au relais dans les bornes à vêtements ou dans les boutiques. Est-ce que vous avez déjà collaboré avec des marques après l'étape de collecte oui, tout à fait. On a une collaboration euh, par exemple avec Les Récupérables euh, qui vient se fournir euh, dans notre atelier de tri euh, euh, dans les Yvelines pour euh, prendre des anciens rideaux, euh, des vieux rideaux qui, euh, qui deviennent euh, des nouveaux vêtements.
2: Est-ce que tu peux me citer une chose dont tu es
14: particulièrement fier à titre euh, personnel ou, ou à l'échelle de l'entreprise alors là, une fierté récente, je dirais. On vient de lancer une campagne de communication en fait, en photographiant nos salariés. Donc, c'est mes collègues en fait, qui posent pour les pubs pour nos boutiques. Et ça, ouais, c'est une grande fierté. C'est l'image de notre entreprise. On met en valeur les salariés.
2: Alors toi qui vois le, ce qu'on appelle le côté post-consumer, donc le, le bout de la chaîne vestimentaire une fois euh, usé, euh, si demain tu étais à la tête d'une marque de vêtements qui en produit, qu'est-ce que tu pourrais euh, entreprendre comme action euh, en faveur d'une diminution de la production, euh, d'une limitation des stocks ou, euh, ou du, de la seconde vie des vêtements par exemple invendus
14: euh, pour les vêtements vendus ben, on pourrait imaginer davantage de partenariats euh, pour euh, la collecte justement euh, c est, c est... on est au commencement de ce type de, de partenariat euh, penser des euh, matières euh, durables peut-être que, pour que ces pièces euh, puissent, puissent euh, durer et qu'elles restent euh, proposées euh, à la vente euh, dans les enseignes ou bien euh, dans, dans les friperies euh, à plus petit prix
2: Très bien. Est-ce que tu peux me donner euh, un ordre d'idée des prix qu'on trouve dans chez Dunk
14: Oui, bien sûr. Alors, on estime en fait euh, les pièces qu'on propose dans nos friperies à un quart du prix euh, du neuf, sachant que la plupart des pièces sont comme neuves ou en tout cas, elles sont toutes en très bon état.
2: Alors, est-ce que dans son parcours professionnel, le relais a euh, commis une erreur qu'il ne referait pas
14: Alors, peut-être sur le nom de nos friperies euh, qui s'appelle Dingue Fringue. Donc c'était peut-être un peu euh, dingue justement de prendre ce nom euh, qui ne parle pas aujourd'hui à, à tout le monde.
2: Aujourd'hui, euh, on, on l'a vu, le, la seconde main connaît un essor phénoménal. Euh, a priori, dans quelques années, ça devrait euh, dépasser le marché de la première main. Et il y a un repositionnement justement de bah, toutes ces structures, euh, centres de tri, réseaux de, de, de distribution secondaire, vers
14: euh, peut-être une identité de marque. Est-ce que c'est est ce vers quoi vous tendez, devenir une marque oui, tout à fait. On y travaille. L'idée, ce serait euh, que euh, notre projet, c'est que le savoir-faire de nos salariés, aussi bien euh, au tri euh, qu'en revente dans nos frais-prix, soit mieux connu, euh, puis, euh, puisque les pièces qui sont proposées euh, sont de grande qualité. Et ça, c'est encore trop méconnu. Est-ce que tu as euh, un souhait pour euh, le relais en 2020 Bien sûr, bah, notre euh, souhait pour 2020, ce serait justement de fédérer toujours plus de personnes autour de, de notre offre. Et alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux pour ça Alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. On s'appelle le Relais Val de Seine et on va partager euh, toujours plus euh, de nos actions euh, pour faire euh, connaître justement notre, euh, notre offre euh, au plus grand nombre.
2: Très bien. Et est-ce que tu peux me citer enfin un compte sur Instagram qui t'inspire euh, bah, en dehors du vôtre, évidemment qui n'est pas nécessairement lié aux vêtements
14: Alors, je citerai euh, Label Emmaüs, euh, où on peut retrouver des vêtements euh, d'occasion, mais pas seulement. C'est euh, euh, tous les groupes euh, Emmaüs, en fait, qui proposent euh, leurs produits de seconde main euh, et de récup euh, sur Internet. Merci, Florian. Merci.
2: Rodrigo Dottandabara Yeah. Good morning.
15: How are you? I'm Lovely
2: fine. You. Can you please start by introducing yourself, please?
15: Sure. Um, my name is Rodrigo Doxandavarat. Right? It's uh, it has a Basque-French origin. Uh, it, it looks complex, but it's not that bad. Uh, I'm a shoemaker. I produce shoes within an alternative business system. Um, my background is in cooperation. I worked several years in cooperation for French NGOs as well as Italian NGOs in in Iraq in Calcutta in, in Argentina in the favelas and then I had experience as well in fashion I worked for several years at Armani as well as Costume Nacional which is an Italian brand and uh, Dolce Gabbana another Italian brand now I'm a shoemaker and this is uh, uh, we are trying to propose an alternative business system and uh, yes the project is called Linking Dots which is connecting collaboration uh and fashion basically
2: how does this work um, how is the brand structured
15: yeah uh, so the alternative business system is based in four pillars which are cooperation collaboration sustainability and economic management sustainability we produce our own cotton in the north of Brazil with small family farmers so from the seed to the shoes is all managed by us with different stakeholders it's sustainable cotton so no autotoxics involved. Uh, then the shoe boxes are produced with toothbrushes and razors recycled, and uh, the accessories, tags, labels, etc., are all done with uh, leftover from our production. Um, then in cooperation: we work with, uh, with a woman from Brazilian favelas, Does they, they do part of the production of the shoe. So this is a very important part of the project, and uh, which I care a lot. Also, because of my background in cooperation and and um, collaboration, we collaborate with artists, institutions, other brands in order to be part of the uh, of the uh, of the development of the collection, producing capsules. And uh, if it is with an artist, they get royalties for every pair of shoes we sell. If it's with the brand, we co-brand in order to create shared value. This is the idea.
2: When was the brand launched?
15: It was launched uh, in Europe in 2019, June, at PT Uomo. That was the first time that we presented the brand in Europe. Uh, and it took us four years to structure the whole supply chain and to, and to produce the shoe. Me becoming a shoemaker, it took a while as well. It's not easy to... With 40 years old, it was not easy to learn something new and to work with my hands, so... It was long to produce, but it, we are on the market in, since six months, so we are very new. Uh,
2: what's the average price of.
15: Uh, Retail production? price is about 148, 168. Dollars, euros? Euros. Euros. Yeah.
2: Okay. Um, can you tell me one particular um, difficulty that you encountered when launching a sustainable, well, a committed brand?
15: Well, for us. Um, The main thing, it was the, I think, was the supply chain of the components that we use. It was very hard to us, uh, mainly because in, we, are, we work in Brazil and there is not a mature supply chain of sustainable components, so we had to create our own, and was, that was very challenging. I mean, producing cotton was very hard. We didn't have any background on, 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 on producing uh, cotton, not even obviously sustainable. And um, then the shoebox as well was very tough. We did it in collaboration with the university and a public and uh, institution. So for sure, by far, the, one of the greatest challenges uh, was to structure, manage uh, and have a stable supply chain.
2: Where would you say your um, customers are today? Where is the market mature for such an initiative?
15: Well, our clients. I mean, it's, it's not sp it's not a specifically in a in a in a in a geographical region. I mean, there is no. I, I don't think we're going to be a stronger in one or another country. I think it's more in, of a niche of consumer profile, which you can find in different cultures in different countries. Our consumer can afford a luxury brand, for instance, um, uh, but as well they choose to buy our product because it's a classic product, still a classic product. It's produced sustainably with the Brazilian uh, twist at the fun price, so it's, n it's not fashion. It's not something which is here uh, uh, on the on the on the trend, but it's a forever classic, and hopefully, it's going to be uh, for many years still a classic. So we have that kind of consumer in every part of the world, and yet th this is represented as of today by the uh, where we sell. I mean, we are selling in. From Canada to Japan and through Europe and Latin America, because there is a, a profile of consumer which is uh, like-minded. Yeah. Let's say.
2: Um, what is it that you are particularly proud of um, in this journey? Is it one thing that you can mention?
15: Um, I think I mean it's going to be very cheesy and uh, and uh, probably many people said the same. But it's uh, I think it's my current team. It's. Uh, Is something that I'm extremely proud of. It's one of the most difficult things to build. For me, it was very tough. How many are you? We're very little. We are six people, six persons. So we're a small team. Hopefully, growing. I'm gonna st still be proud of how we built our team. But so far, so good. And it's an incredible team. It's uh, they're all so committed. They're not specific uh, boss or. Obviously, there is a management, but everybody is—it's very much taking care of their part of the process, and uh, and this is extremely important when you're an entrepreneur to have people that believe, that run with you, committed, and uh, that you can trust. I think this is the for us is the best way far.
2: It's true that successful, um, committed brands often say that um, your workers are, your first ambassadors of the, are the first ambassadors of the brand.
15: Yeah, but this is very true. I mean, we are people connecting with each other. So if you don't have a team which is aligned to what you do, it's going to be very hard. So at the end of the day, we're humans connecting. So this is very important.
2: Is it a um, dreamy collab that you... Uh, is it, sorry. Do you have a, a collab that you dream about with a brand or a personality?
15: Um, yeah, for sure. I, th I think our project is, is called Linking Dots, which is linking those four dots, but as well my personal experience in cooperation and fashion. And in order to also link... Those dots. I would love to do a collab, for instance, with Armani, which was kind of it is still is my family, kind of uh, in terms of where I was grown up, uh, in uh, in work and where I was. Uh, I had my, my one of my first experiences experiences in fashion management, and uh, so I think I have to say one Armani, which I'm very proud of and I feel very much part of.
2: Um, what. Can we wish for the brand
15: in 2020? Uh, we wish that we still create value which is something very important to us create value not for us but for the for the ecosystem that we live in uh, we have a lot of good news good things coming we're going to do a pop-up in Galleria La Rinascente Milano and Florence in a very nice environment with luxury brands so for us coming from Brazil, uh, it's it's extremely positive. It's a proof that it's possible to do something different and uh, and get to to the best spots if you do it coherently. And um, yeah, we're working in collabs, in some collabs, amazing collabs as well with high-end international brands that I won't say because it's not confirmed. That lovely uh, international brand we are talking to. Uh, eventually, we will do something for Sprint Summer 21. Um, we were chosen by MECAM, which is one of the greatest shoe fairs in Milano, uh, as emerging designers, so we're very, we are very proud of that as well, and uh, yeah, uh, we're going to be showing from Canada to Japan our product through different retailers, and uh, as of today, I think it's very positive for us being so young.
2: Yeah. Where can we find you um, on the social network or on the web?
15: On the web, our project uh, Instagram name is linking dots, linking underline dots. This is the project Instagram. On the web is uh, www.linkingdots.com. Uh, dot uh, and then my personal is Rodrigo Alexander Barat, uh, which is uh, yeah, my personal Instagram as well.
2: I write it down for our listeners. Thank you very much, Rodrigo.
15: Thanks so much to you.
16: Isabelle Pierrard, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui. Bonjour, Donc, je suis Isabelle Pierrard, je suis la créatrice de la marque Soulier, une marque de chaussures éthiques et responsables, fabriquée en France et sans matière première animale. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la marque oui, avec plaisir. Euh, je suis issue du monde de la communication et euh, je suis moi-même euh, végétarienne. Enfin, j'ai arrêté de manger de la viande et le bien-être animal était pour moi extrêmement important. Et puis, euh, j'étais aussi très préoccupée euh, par notre planète, par euh, la manière dont, dont les événements euh, se passent et, 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 et la manière dont, dont la nature, malheureusement, est, est peu protégée. Euh, et euh, bah, pour me vêtir et pour me chausser, je trouvais que ça devenait euh, assez compliqué euh, de s'y retrouver dans toutes les marques et de savoir quelles étaient les origines etc. Et en particulier pour les chaussures où effectivement la problématique du cuir était très prégnante pour moi et euh, ben je ne trouvais pas forcément les chaussures qui me plaisaient, qui étaient à la fois féminines, confortables et sans matière animale. Donc je me suis lancée euh, et j'ai eu envie de créer cette marque qui répondait à un de mes besoins et à une envie et, euh, et j'ai créé Soulier de cette manière là. Euh à partir d'un besoin qui était le mien. C'était quel, en quelle année Alors, j'ai commencé à réfléchir à la marque en 2018, début 2018. La création de la marque, vraiment, date du mois d'avril 2019. Euh, mais euh, pendant toute cette année, cette grande année 2018 et un peu début 2019, je l'ai consacré essentiellement au sourcing pour trouver justement toutes ces matières alternatives qui me tenaient à cœur.
2: Alors justement, quelles sont ces matières
16: Alors, ces matières, ce sont des matières qui sont issues de recyclage de fruits, donc en l'occurrence du Pinatex, où on est là sur un recyclage de feuilles d'ananas. Donc euh, je travaille avec cette marque euh, qui a effectivement un certain nombre de, euh, de, de règles et, de, et, et qui respecte euh, aussi la valeur humaine puisque euh, la production d'ananas vient des Philippines et donc on, on a une traçabilité. Je travaille également euh, avec de l'apple skin, donc qui est une matière qui est issue du recyclage de la pomme. Donc là on va chercher en fait euh, les déchets entre guillemets de la pomme issus de, des usines qui fabriquent le jus de pomme, la Pot, etc. Donc on récupère le cœur et la peau de la pomme. On en fait une pâte, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on, on en fait une pâte qui nous permet d'avoir une matière qui a des propriétés qui sont assez similaires au cuir en termes de résistance, en termes d'aspect et qui permet de réaliser une très belle maroquinerie et évidemment de très belles chaussures également. Et je travaille également euh, bien évidemment avec des tissus qui sont là aussi des tissus éco-conçus, bio, sans chrome et qui sont fabriqués de manière quasi artisanales pour certaines et qui viennent d'Italie euh, ou d'Espagne. De, ou euh, le site de confection des chaussures Alors le site de confection des chaussures est en France il est même à Paris, je travaille avec un atelier parisien euh, bah, qui travaille avec des vrais savoir-faire euh, qui, qui sont acquis depuis, depuis pas mal d'années et les, les chaussures sont fabriquées donc à la main. Est-ce que euh, vous êtes distribué dans les points physiques en ligne les deux Alors pour l'instant, euh, comme la collection est très récente et que c'est la première, donc effectivement pas de, de points de vente pour l'instant, mais avis, euh, avis aux amateurs parce que, évidemment, je cherche quelques points de vente, bien évidemment. Euh, mais sinon, euh, site internet avec un, un, un e-commerce, bien évidemment, mais pour l'instant, euh, voilà uniquement en ligne dans un premier temps. Le prix moyen d'un article chez Soulier alors, on est entre 300 et 360 euros pour un prix TTC client euh, qui tient compte bah, de toutes les valeurs que je viens d'expliquer, le FEMIN, le Made in France, euh, voilà, qui tiennent évidemment compte de tous ces éléments-là. Et, et les
2: matières innovantes. Et les le matières monde.
16: innovantes, etc., qui ont effectivement euh, des coûts euh, qui ne sont évidemment pas neutres dans la réalisation du produit.
2: Est-ce que tu peux nous citer une difficulté principale que tu as rencontrée dans la création de cette marque
16: Alors, la difficulté principale moi, enfin il y a eu deux difficultés la première c'était effectivement de trouver les bonnes matières de les identifier et surtout de ne pas aller sur des matières plastiques ou en tout cas de les limiter au maximum euh, ça c'était vraiment important euh, et puis la deuxième difficulté c'était d'arriver à convaincre aussi euh, que ces nouvelles matières pouvaient être, avoir de l'avenir et convaincre les faiseurs en fait et en particulier les ateliers euh, que travailler une autre matière que le cuir était intéressante et pouvait effectivement avoir des vrais débouchés et ça c'est vrai qu'au début, ça a été vraiment compliqué. On m'a un peu regardé bizarrement en se disant, euh, qu'est-ce qu'elle va faire Est-ce que ça va donner quelque chose Est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'on va pouvoir le faire Donc ça, c'est vrai que ça a été vraiment euh, la difficulté majeure. C'était de dire, bah on fait des chaussures, elles vont être belles, elles vont être résistantes, elles vont avoir un, un vrai intérêt, euh, mais elles ne sont pas en cuir. Donc euh, voilà, ça, c'était compliqué. On est encore quand même sur des schémas... Euh, euh, assez, assez ancien sur euh, sur l'appréciation des matières euh, nouvelles versus le cuir. Tu dirais que euh,
2: tes clients viennent plus chez toi pour l'esthétique ou pour euh, l'engagement
16: euh, éco-responsable et, et respectueux de l'animal alors, euh, j'ai envie de te dire les deux, parce que c'est vraiment les deux éléments fondateurs, c'est les deux ADN, je dirais, de, de la marque. Je pense qu'effectivement, les matières et la nouveauté euh, est, est vraiment un élément extrêmement important euh, dans le choix, parce que je pense qu'il euh, y a une vraie prise de conscience des consommateurs de plus en plus sur euh, les achats qu'ils font, sur euh, la manière dont ils peuvent avoir, euh, au travers de leurs achats, un impact sur, euh, sur la planète, d'une manière générale, en tout cas sur, euh, sur ce qui peut se passer. Euh, après, euh, je pense que le design Design est important. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on peut répondre à une problématique de d'engagement et, et de solidarité d'éthique. Il ne faut pas oublier que le design reste très important et que l'achat mode est aussi un achat coup de cœur et que de ce point de vue-là, on ne doit pas renoncer à l'esthétisme. C'est vraiment important.
2: Si tu pouvais faire une collaboration avec une personnalité ou une marque, est-ce que
16: tu as une idée Alors, moi, évidemment, il y a une marque que je trouve. Euh, très, très éclairante pour nous euh, marque on va dire vegan ou en tout cas sans cuir c'est Stella McCartney et en plus la personne euh, voilà est très inspirante euh, elle a des convictions elle les porte haut et fort donc euh, oui c'est vrai que ce serait de belles collab pour moi vraiment qu'est-ce qu'on peut euh, souhaiter pour la marque en 2020 alors des ventes, hein, parce que évidemment c'est vraiment important, une belle visibilité euh, et puis et puis des engagements de, de des consommateurs, parce que j'ai vraiment envie que euh, bah, bah, tout toute l'énergie, toute l'envie que j'ai mis, toute la conviction que j'ai mis dans cette marque et eh ben que effectivement les clientes puissent le comprendre, l'entendre et puis que eh bien, que la marque puisse se développer et que bien sûr je puisse avoir beaucoup de, de personnes qui portent mes souliers et qui soient ravies de les porter et heureuses de les avoir et qu'elles puissent en parler à, à d'autres clientes et, et que le cercle soit vertueux. Euh, c'est ouais. bon soin pour 2020
2: ben, on va transmettre le message au plus grand nombre, <rire> merci beaucoup Ida merci Abel. beaucoup Victoire vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.